0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Aber ohne Scheiß, also gerade was diese Sprache und, und, und Stimme angeht, glaube ich auch, dass es scheißegal ist. Ja, ja, das ist anfangen. Ja, ja ich bin doch schon. An. Sag das doch nicht auf. vor der Aufnahme. Ich sag das jetzt, oder war das deine der Anmoderation? Das ist der einleitende Satz, Florentin. Weißt du, ich bin halt progressed. Ich habe halt, weißt du, Ich habe heutzutage einen anderen Ansatz. Nachdem du letzte Woche auch mal ein bisschen progress gemacht hast und gedacht hast, warum aufnehmen, habe ich mir jetzt gedacht, ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich starte direkt ins Thema.
2: Lassen wir das jetzt so drin, ja, als
1: Aufnahme? Hallo Hallo Internet. Je, je öfter man fragt, ob es drin bleibt, desto
0: seltener, desto kleiner wird die Chance, dass es drin bleibt.
2: Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebes Internet, zum Thema NSCs im dsa podcast Herzlich willkommen. Wir sitzen alle in einem Raum zusammen. Es ist schon sehr stickig geworden. Es hat so ein bisschen Jugendherberge-Gefühl. Sigi hat sich die, das obere Bett schon geschnappt. Heute sind wir alle wieder zusammen. Alle vier DSA-In-Time-Recken sind zusammengekommen. Natürlich wieder Philipp mit dabei, den habt ihr schon gehört in, eurer, in der professionellen Anmoderation. Aber ich freue mich natürlich ganz besonders auf unsere Kompetenzgäste. Sigi und Ali, hallo. 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 <lacht>
1: Ihr seid schon in Character, das finde ich sehr gut. Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, Tini, du bist, also wir sind zwar alle in einem Zimmer, aber
0: der Tini ist nur links von allen. Es ist echt ein bisschen komisch. <lacht> naja. Es tut mir auch leid, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, weil ich mein Ladekabel in Köln vergessen habe, aber somit konnten wir jetzt auch dafür sorgen, dass Sigi dabei ist. Das heißt, no pressure, Sigi, aber du musst es heute rausreißen.
3: Okay. <lacht>
1: <lacht> aber was, ist, was sehr schön war zu sehen, also NSCs ist definitiv ein Thema, das so grob gehalten ist, dass jeder was dazu sagen kann, was ja irgendwie schön ist, aber auch irgendwie uns sagt, dass das Thema wahrscheinlich viel zu groß ist, um es in einem Podcast zu behandeln, weil wir sind nur gewöhnt, dass zwei Leute irgendwie so Kommentare schreiben, so, ja, kenne ich, was ihr da sagt und das war's, aber diesmal haben wir, glaube ich, irgendwie 15.000 verschiedene Nachrichten bekommen über alle
0: möglichen Facetten. Mal schauen, ja, wie wir das... Viel? Vielen Dank dafür. Wir werden versuchen, auf alle Fragen einzugehen. Und Sigi hat sich auch schon gestritten mit der Community. Das sind ja für mich die schönsten Momente, wenn Sigi sich mit der dsa intern community streitet und äh, Hate-Wars ausbrechen. Also achtet achtet auf darauf, was ihr schreibt im Internet. Sigi ist direkt um die nächste Ecke.
3: <lacht> also ich weiß jetzt nicht, ob es direkt ein Streit war, aber es war zumindest ein Ansatzpunkt, wo ich wo ich anderer Meinung zumindest ähm, also erstmal ja, ja war
0: um erstmal schon mal alles zu klären. NSC oder NPC? Da geht jetzt erstmal schon 80 in Diskussion. <lacht> NSC?
3: Nicht Spielercharakter.
0: Ja klar. Philipp auch?
3: Ja, also vom ich bin das ja. auch vom Lab
1: einfach. Äh, NSC Nytos ist NSC. Ja. Gut, hacken wir das ab. Das Thema ist durch. Alles klar. Was Tini, sagt bitte nicht,
3: dass das deine ganze Vorbereitung auf dem Podcast war, diese Frage. Ja, tatsächlich. Ja, und jetzt habe ich nur noch
0: ganz viele Notizen. Notizen, Notizen. Ja, nee, äh, NSC, natürlich riesiges Thema, kann man eigentlich über wahnsinnig viele Dinge reden. Aber ich finde NSCs toll. Äh, meine Theorie NSCs Moment. Meine, wow. Theorie ist, meine Theorie NSCs sind der beste Freund des Meisters. Weil NSCs, finde ich, der eleganteste und schönste Weg ist, Dinge, egal was es ist, an den Spieltisch zu bringen. Sei es Plot, sei es Atmosphäre, sei es Dramaturgie, sei es Hintergrund. Ich finde, zu jedem, zu jeder Meisterarbeit ist die schönste Art, das unterzubringen durch ein NSC. Und deswegen ist es so interessant, aber auch so herausfordernd. Und ähm, deswegen, ich sag erstmal NSCs, Daumen nach oben. Ich glaube,
1: dass ein NSC meiner Erfahrung nach einfach der Dreh- und Angelpunkt der Welt ist. Also Spieler interagieren seltenst mit toten Objekten in der Welt. Und tendieren dazu, mit NSCs zu interagieren. Deswegen, glaube ich, ist es so extrem wichtig, zu immer NSCs zu haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt willst, dass die Spieler mit einer Kircheninstitution Kontakt aufnehmen, brauchst du einen NSC, den sie konkret ansprechen können und anspielen können. Weil sonst, glaube ich, erfahrungsgemäß macht es keiner oder das ist ziemlich scheiße. Das heißt, also die NSCs sind alleine schon als, als Dreh- und Angelpunkt meiner Ansicht nach absolut unversetzbar einfach. Äh, Kommt nicht drum rum. Deswegen stimme ich dir auf allen Ebenen zu. Und ein NSC kann all die Dinge tun, die ein Spieler nicht tut, weil er sich zu cool fühlt. Zum Beispiel Angst haben oder betroffen sein von einer Situation. Also wenn du als Meister eine coole Situation erschaffst und die Spieler alle das doof finden, kannst du immer noch ein NSC betroffen sein lassen oder irgendwie emotional berührt. Und dann hat es zumindest dafür funktioniert.
3: Ich, ich stimme nur bedingt zu. Ich finde, NSCs sind werden gerne zu sehr als Machtinstrument des Meisters benutzt. Eben, dass du jetzt betroffen zu wirken hast oder dass du jetzt in die und die Richtung zu gehen hast, weil der sagt es dir quasi mit dem Holzhammer direkt. Ich finde, es gibt durchaus Kampagnenabenteuer oder Möglichkeiten, einen ganzen Spielabend ohne einen Einfluss vom Meister zu machen, indem man andere Settings gestaltet. Also ich bin kein Fan von der Omnipräsenz der NSCs.
0: Ich meine, der beste NSC ist eigentlich ein anderer Spielercharakter. Ich glaube, je mehr Spiel- und äh, Charaktertiefe sich zwischen den äh, Spielern entfaltet, desto besser. Aber ich finde auch, dass gerade ähm, NSCs eine gute Möglichkeit sind, um Charakterspiel anzuregen und sich abzugrenzen. Weil das Sch Charakterspiel funktioniert eigentlich nur als Beziehung zwischen verschiedenen Figuren. Und du kannst der mutigste Krieger der Welt sein, wenn du nicht mutiger bist. Bist als jemand anderes, dann findet es einfach nicht statt, dass du mutig bist. Es funktioniert nur dann, wenn du die kauernde Bauernfamilie hast, die sich vor den Orks versteckt, nur dann kann der Krieger mutig sein. Weil wenn die nicht da sind, dann gibt's, ist es das normale, erwartbare Verhalten, dass man dagegen kämpft. Du kannst dadurch immer eine Abgrenzung schaffen, dass der Charakter sich abheben kann. Und du kannst auch dadurch den Spieler dazu bringen, äh, zu reagieren. Im Gegensatz zu jetzt indirekter Rede, wenn du eine Umgebung beschreibst, wenn du jetzt sagst, ja, hier wunderschöne Weinberge gerade, dann kann der Spieler da nichts dazu machen. Wenn aber jetzt ein äh, NSC erzählen würde, ja, wir haben hier wunderschöne Weinberge, der beste Wein in ganz Aventurien, dann kann der Spieler da direkt äh, Bezug Aber wieso
3: kann er nichts Spieler machen, aus. verstehe ich nicht. Wenn ich, wenn ich einen, einen Weinberg beschreibe, kann der Spieler hingehen, kann Weintrauben pflücken, dann kann er hingehen und sagen, ich verbrenne ja. sie alle oder ich äh, Pflüchse und Stampf meinen eigenen Hauswein. Äh, wieso kann er das bei, mit einem NSC machen, der ihm eher vielleicht verhindert?
2: Naja, der Weinberg beantwortet dir schon mal keine Fragen. Das tut der NSC schon. Außerdem ist der Bezug zu einer Situation mit einem NSC schon mal größer. Wenn du einfach nur einen Weinberg beschreibst, naja, dann gehe ich halt weiter. Wenn da aber Bauern stehen, dann rede ich vielleicht mit ihnen. Außerdem... Auch während des plötzlich. ich hänge an einem NSC, ich hänge nicht an einem Gegenstand Wenn du der Gruppe ein Buch wegnimmst, das sie seit einem halben Jahr haben, tut ihnen das nicht so weh Als wenn es ein NSC, mit dem sie eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben, stirbt Das ist glaube ich, also die, die NSCs machen die, die Immersion größer und tiefer
1: auf jeden Fall, ich glaube eben auch, aber eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich, ich glaube auch, dass diese, dieser Hook-Gedanke auch sehr wichtig ist. Also gerade jetzt bei der Boba-Kampagne fällt mir immer wieder auf, die ich ja meistens mit euch, dass ihr immer wieder zu NSCs denkt. Also wenn ihr auf Landstriche oder so eingeht oder auf, sag ich mal, Konzepte, also auf zum Beispiel Abenteuer, die passiert sind oder Dinge, die passiert sind, ist euer gedanklicher Hook in sehr vielen Fällen ein Charakter. Und ich glaube deswegen zum Beispiel ist auch die Präsenz eines bösen Charakters wie Borbara zum Beispiel in dem konkreten Falle so funktionabel, weil du ein sehr einfaches, konzeptionelles Bild hast. Das ist ein Typ, der hat einen Charakter, den kann ich irgendwie nachvollziehen, verstehen, keine Ahnung. Und äh, deswegen funktioniert es, glaube ich, auch sehr stark und sehr einfach und sehr direkt und sehr gut. Und genauso sehe ich euch auch handeln in der Welt. Also ich denke, dass ein NST schon nochmal allein deswegen schon eben so elementar ist für jede dramaturgische Gestaltung, aber auch eben für eine gesamtheitliche Welt, in der du agieren willst, ist es, glaube ich, wichtig. Wenn du sagst, okay, ich habe ein Abenteuersetting, das für sich stehen soll, dann kann ich mir, wie der sie gesagt hat, sehr gut vorstellen, dass du auf jeden Fall die, die Spiele auch äh, laufen lassen kannst. Aber ich glaube nicht, dass du dann davon ausgehen kannst, dass sie nochmal zurückkommen auf das Abenteuer und auf, auf Dinge, die in dem Abenteuer passiert sind. Sondern ich glaube, dann würde man es in den meisten Fällen abgeschlossener betrachten als zum Beispiel ein vergangenes Abenteuer, das dann jetzt erstmal keinen Schnittpunkt mehr hat mit der, mit der zukünftigen Welt. Also zumindest in meiner Erfahrung ist es ungefähr so.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, du kannst auch gut gewisse Settings und Motive etablieren, die dir vielleicht für dein Abenteuer wichtig sind. Weil in der Regel existiert der Plot ja nicht im luftleeren Raum, sondern in irgendeiner Umgebung. Und du kannst eigentlich den immer schön unterstützen, indem du solche Settings eben anbietest. Und ich glaube, das funktioniert am besten durch NSCs Jetzt mit dem Weinberg, wenn du jetzt den Weinbauern auftreten lässt oder irgendwie dann einen Weinkenner, der die Helden dann zu, einer, zu einem Glas Wein einlädt und erzählt, wie toll das Leben doch ist, wenn man sich die Sonne auf den Bauch scheinen kann, dann hast du schon mal vielleicht diese dieses Motiv Landleben und hier ist die Welt besser als in der Stadt oder was auch immer, kannst du dadurch schon anspielen und die Helden können darauf reagieren. Nicht nur auf den Ort, sondern auf diese ganze Idee, ruhiges Landleben. Und dann kann der, der Krieger sagen, wie, du kannst doch hier nicht den ganzen Tag voll rumliegen, du musst doch irgendwie äh, aktiv werden und stärker werden und für die Gerechtigkeit kämpfen und so und wohingegen der Streuner sich dann dazusetzt und das gerne macht und das auch im Gespräch besser ausgearbeitet werden kann, als wenn der Weinberg einfach nur als Ort existieren kann. Als NST kann, man, kann er immer auch als Idee und Konzept existieren, zu dem die Spieler dann in Kontext setzen können.
2: Wo ich Sie hier aber auf jeden Fall recht gebe, ist,
0: äh, wenn es um, um Macht geht und um
2: ständige Präsenz. Also ich bin da auch schon über die ein oder anderen Abenteuer gestolpert, wo das durchaus schwierig ist, weil die Gruppe fast beständig ähm, NSCs dabei hat und da muss man als Meister schon sehr aufpassen dass die nicht die Show stehlen, ja, weil die Helden sind die Helden, nicht die Leute, die sie dabei haben und die können in der Situation schon mal den entscheidenden Zauber haben, aber es sollte halt nicht, nicht Usus sein, dass der NSC alles macht oder wie es auch in, gerade in älteren Abenteuern der Fall ist, man sich dann denkt, hey, warum rufen die mich eigentlich, wenn äh, ich nämlich irgendwas mache, was das Abenteuer nicht vorsieht, dann kommen die omni mächtigen Stadtwachen mit Level 30 um die Ecke und hauen alles kaputt, warum brauchte man dann mich? Äh, Gerade alte in die abenteuer gehen da in die Richtung. Das, das finde ich, ist eigentlich immer die, die größte Gefahr beim NSC, dass man sich selber so sehr vielleicht auch rein verliebt als Meister, dass der dann wichtiger wird als die Spieler und das darf halt auf gar keinen
1: Fall passieren. Kann ich gar nicht nachvollziehen, würde mir nie
0: passieren finde ich aber abs einen absolut wichtigen <lacht> Punkt und ich finde da sollte es ein vielleicht unausgesprochenes Metaverständnis zwischen Meistern und Spieler geben, dass NSCs nur im absoluten Notfall mit der Gruppe mitgehen. Oder ein Teil der Gruppe werden. Dass wenn es wirklich Teil des Plots ist, ihr müsst jetzt irgendwie diesen Prinzen eskortieren oder was auch immer, dann schon. Aber also ich finde es auch immer äh, nicht gut, wenn NSCs in der Gruppe sind, weil es einfach viele schöne Charaktermomente kaputt macht, weil man den NSC fragen kann. Wenn es heißt, ja wir müssen über diesen Bergpass, ja dann engagieren wir halt einen Führer oder sowas. Und dann ist halt der Führer immer dabei, den kannst du alles fragen und dann nimmt dir viele Entscheidungen ab. Klar es ist es realistischer, aber ich glaube, man tut gut daran, wenn man das möglichst wenig macht. Wenn man einfach möglichst versucht, NSCs rauszuhalten, weil dann hast du immer dieses, ja, der kennt sich ja besser aus, der ist die Kompetenz, wir müssen keine Entscheidung mehr treffen, wir wollen wir jetzt nach links oder rechts gehen. Wenn es jetzt wirklich Teil des Plots ist, irgendwie einen Weg zu bestreiten, wenn es nur darum geht, dass man irgendwie über den Berg geht, okay. Aber ansonsten würde ich da wirklich davon ab, absehen. Und ich finde, das muss auch ein Metading sein, weil es ist oft einfach realistisch, dass man Leute mitnimmt. Wenn man irgendwie sagt, hier ist jetzt ein riesiger magischer Meteorit vom Himmel gestürzt, ja, lass uns einfach mal fünf Magier von der Akademie mitnehmen. Aber dann, finde ich, sollte das den Spielern klar sein, dass es das metaperspektivisch einfach unschön ist, wenn man dann eigentlich nur dabei daneben steht, während andere dann die Arbeit machen.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe da auch schon äh, andere Erfahrungen gemacht. Also ich finde das gerade, also immer im Kontext, aber wenn man zum Beispiel eine lange Kampagne spielt, finde ich eben, ist der Blick schon ganz anders. Bei euch in der boba Kampagnengruppe bin ich durchaus manchmal ganz froh. Es gab jetzt auch vor kurzem die Gelegenheit, dass ihr eine Soldatin dabei hattet, ähm, die meiner meines Erachtens sehr, sage ich mal, also Konstruktiven Input dann geben konnte, einfach weil es mal was anderes war. Also ich glaube, da muss man schon auch irgendwie relativieren. Nochmal irgendwie. Es kann schon auch mal gut klappen.
0: Auf jeden Fall, wenn, wenn der NSC eine klare Aufgabe, eine klare Rolle hat, jetzt was Klares darstellen soll, wie ihr seid hier in einer harten Gegend und dieser NSC repräsentiert das für euch oder sowas, dann schon. Aber ich meine, nur als, als, als generelle Grundregel finde ich es gut, zu sagen, NSC ist so wenig wie möglich, nur wenn es absolut ja. gewollt ist. Das weil als Spieler kannst du immer. Unendlich viele NSDs herantreten, gerade wenn du Geld hast oder was auch immer. Aber es ist oft einfach unschön, weil dann einfach der Meister viel mehr spielt, als er. Der, der, eher der Meister spielt, als dass die Spieler spielen. Würde Und ich, ich jetzt
2: auch, so nicht unterschreiben,
1: dass man die
0: NSDs. Ich kann es genauso
3: unterschreiben. Nur, <lacht> das nach ich wollte. Zu dem hält. Thema
1: wollte ich, wollte ich auch noch mal was sagen, weil ähm, Siege Also wir haben, glaube ich, in dieser. Ich Kunde wollte
3: die alle nicht unterbrechen, ich wollte nur kurz da einhaken. Ali, bringt deinen Gedanken gern zu Ende, oder Philip. Ja. Philipp?
1: Danke, danke, Sigi, fürs Moderieren. Ali, schieß los. Ich wollte eigentlich nur
2: sagen, dass ich das nicht so sehe, dass man die NSCs immer auf jeden Fall raushalten muss, weil gerade zum Beispiel der Sigi, witzigerweise, in der Filiasson-Gruppe äh, haben wir ja beständig NSCs dabei und die stören nicht. Die machen auch das Spiel so nicht kaputt. Aber wie gesagt, man ist halt, und ich weiß nicht, also wenn ein Plot dadurch kaputt geht, dass die Spieler auf die Idee kommen, sich einen Führer zu engagieren, war vielleicht der Plot auch einfach nicht gut. Ähm <lacht> Aber, ähm also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass man die da immer raushalten muss. Es verändert sich halt dann. Klar, wenn, wenn ähm, ein Führer dabei ist, sind halt dann andere Sachen vielleicht interessanter als, äh, welchen Knoten man jetzt bei diesem Seil braucht. Ja, okay, ja, das macht halt dann der, aber gibt da genug andere Dinge, die man tun kann? Was schon, wo ich äh, beim beim Teenie bin, ist halt der Effekt, dass es oft eigentlich eine Ordnungsmacht gäbe, an die man sich wenden kann. Und das muss ein, ein, ein Abkommen sein, dass man das halt nicht bei jeder Gelegenheit macht. Ja, also, was weiß ich, ähm, es ist jemand entführt worden aus dem Dorf, naja, okay, dann gehen wir doch mal zuerst mal zu den Adligen, denen das die die Gegend gehört, dann gehen wir zu den verschiedenen Kirchen und wohlmeinten Orden und wenn wir die durchhaben, dann fragen wir noch noch den, was weiß ich, den netten Elfen, der im Dorf, äh, Wald wohnt, damit die das Problem lösen. Das darf es
1: natürlich nicht sein. Ich würde mal interessieren, also Sigi... Ich glaube, wir haben da unterschiedliche Meinungen. Ich würde mal äh, schauen, also ich habe jetzt die Situation gehabt in einem Abenteuer, dass die Spieler eine, eine Meisterperson, eine sehr einflussreiche Meisterperson mitnehmen wollten, weil sie befunden haben, dass es Sinn machen würde. Und ich habe mich, es war nicht unbedingt so geplant, ähm, und ich habe mich dann gefragt, was ich mache. Und ich habe dann die Spieler, also sie haben dann quasi versucht, ihr zu überreden, mitzukommen. Und ich habe dann am Ende OT zu den Spielern gesagt, ähm, ja, also es liegt an euch, also ich werde ich werde jetzt, also mein, der NSC sozusagen wird diese Entscheidung nicht, nicht fällen, es müsst ihr euch überlegen, ob ihr mitnehmen wollt oder nicht, und dann müsst ihr die Konsequenzen tragen, sollten welche eintreten. Würdest du, also findest du das, also ich, ich erwarte, dass du das anders gemacht hättest, was, was sagst du dazu, zu so einem Vorgehen?
3: Also, ich bin, ich, ich bin ja kein NSC feind und wenn sie notwendig sind, dann ähm, ist sie, sind sie oft natürlich ein schneller Weg, ähm, Infos rüberzubringen, aus einer bestimmten Perspektive zu beschreiben. Und wie der Ali schon gesagt hat, er muss ich zwangsläufig in der und Saga NSCs verwenden und einsetzen und teilweise sogar hunderte von ihnen. Und ähm, ich bin aber, ich bin, also ich bin ein Vertreter davon, zumindest versuche ich das, die im Hintergrund agieren zu lassen weil das einfach so eine Grundregel auch, also das kommt vielleicht aus dem, keine Ahnung von meinem Beruf her, aber es ist einfach die, die Sprechdauer des Meisters möglichst minimieren, ist zumindest in meinem Hinterkopf. Das mag mir vielleicht nicht immer gelingen, aber ähm, einfach, weil, wenn, wenn da lauter hochrangige oder wichtige Entscheidungsträger dabei sind, dann haben die Spieler gar keinen Grund, das sich selbst zu überlegen, sondern dann sagen sie, was würdest denn du machen? Und das finde ich A, legt es ganz viel Fokus auf den Spielleiter und B, nimmt es Verantwortung und Spielspaß von den Spielern weg. Also das, Aber die du Kampagne, die Philerson-Kampagne kann man einfach als Meister selber bestimmen. Du kannst jeden Handlungsdrang, könntest du selbst bestimmen, weil Philerson der Kapitän ist, der einfach sagt, es geht nach links. Du kannst dir entscheiden, was du willst als Spieler. Und das ist, finde ich, ein ganz, also das ist ein schwieriger Balanceakt.
1: Aber wenn du jetzt die Situation hast, dass eben, sagen wir mal, es ist Philias von selbst, ähm, der von der Gruppe mitgenommen werden soll, der quasi einfach auch einen, äh, einen Einfluss hat und der Captain ist, würdest du dann dagegen spielen und würdest du sagen, okay, ihr braucht den NSC nicht, nein, ihr, das bildet ihr euch jetzt quasi in Anführungszeichen ein? Nein, nein, nein. Oder würdest wenn du wenn sagen, die drauf okay, bestehen, Wenn, 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 wenn die sie darauf bestehen, Ball,
3: dass er mit dabei ist, dann ist er mit dabei. Aber wenn er nur mitläuft, ja dann werde ich ihn nicht von mir aus in den Vordergrund spielen, sondern wenn sie ihn dann anspielen. Also so handhabe ich es zumindest in der Regel, oder ich versuche es zumindest, dass, ähm, dass die, die NSCs nur, wenn sie angespielt werden, tatsächlich auch wirklich agieren, außer also es passiert was Dramatisches, wo man sagt, ja, Moment mal, du frevelst den Zwölfen. Ähm, da muss ich dann jetzt schon einschreiten. Aber ich, ich sehe mich nicht als... Ähm, zusätzlicher Spieler in verschiedenen Masken am Tisch.
1: Nee, das sehe das ich. Nee, okay. Äh, okay. Also, das, weil die Schwierigkeit in dem konkreten Fall war, dass die in meist der Person eigentlich kein Interesse hat, mitzukommen, ähm, aber ich den Spielern das nicht verwehren wollte, weil sie das
3: eben gerne wollten. Nee, ja, dann, mu dann musst du einen Ingame-Anreiz schaffen, warum sie mitgehen will. Entweder ein Dokument, das ihm verpflichtet, ja, ja, Geld. Nee,
1: nee, also das ist dann nicht das Problem. Aber du, du würdest auch auf jeden Fall sagen, da hat der Spieler die Oberherrschaft. Und auch wenn der NSC quasi in seiner Welt nicht wirklich unbedingt gern mit wollte und die Spieler aber das super gerne wollen würden und halt auch sich bemühen, würdest du sagen, okay, dann, also vielleicht abhängig davon, wie sehr sie sich bemühen. <lacht> aber, ja, aber dann ja, ja. Ist, steht es ihnen frei und dann soll es die entscheidende Spieler an der Stelle sein.
3: Also, kommt halt drauf an, ob wenn es wenn irgendeine Gräfin ist, die in ihre Burg einfach nichts verlässt ja, ja, und die Spieler klar. sagen, das wäre aber voll cool, wenn sie mitginge, dann hätten wir mehr Möglichkeiten im Land. Dann geht die Gräfin trotzdem nicht. Nee, weil sie das klar, nicht klar, tut.
1: Ja. Nee klar, also es muss natürlich im Relation stehen, aber. Okay.
3: Ja, aber ansonsten, ähm, wenn, wenn die Spieler, Spieler sich da wirklich dafür einsetzen und das wollen, ich glaube nur. Ähm, je freier und je selbstbewusster die Spieler sind, desto weniger wollen sie tragende Rollen auch dabei haben. Ich denke, das eine bedingt das andere. Ein Spieler würde das nur einfordern, wenn er dem Meister mehr Verantwortung übergeben will. Und ich denke, das wollen erfahrene Spieler eher nicht. Die wollen das selbst anpacken und nicht die ganze Zeit die, die Sicherheits Sicherheitsnetz vom... Spielleiter NSC haben, glaube ich.
1: Es stimmt, es stimmt auch nicht immer. Also in dem konkreten Falle ist es einfach eine sehr spezielle Situation. Ich muss jetzt ja nicht erklären, aber ich würde es ist halt einfach, es ergibt sich so ein bisschen aus der Situation und deswegen fand ich das eine ganz spannende Frage eigentlich. Die andere Richtung gibt Entschuldigung. Nee, mach.
2: Ich wollte nur sagen, die andere Richtung gibt's natürlich auch, ne? Nicht, dass die, die Spieler die Gefolgsleute des NSCs sind, sondern eben andersrum kannst ja auch Gefolgsleute dabei haben und dies bringt dann sehr viel Spiel und nimmt dem Spieler auch nicht den Fokus, wenn er einfach Hilfstruppen hat, sage ich jetzt mal. Die würde ich jetzt zwar nicht eine, eine ganze ewig lange Kampagne unbedingt mitschicken, aber das kann schon auch witzig sein, wenn die Spieler dann Hauptleute und Generäle mal sind an einer Stelle. Ähm, wenn man da an die, an die dunklen Zeiten, an das Abenteuer, was wir gespielt haben, Sigi, da hattest du auch deine, deine eigenen Legionäre, die waren jetzt nicht immer da, aber du konntest die schon auch wohin schicken und Sachen erledigen lassen.
1: Ja. Okay, ja, ich, ich denke, in der Konstellation ist es mit Sicherheit einfacher, wenn du sie, aber dann, aber ich, ich glaube, da würde ich, ich muss gestehen, ähm, Henchmen dabei haben ist eine Sache, die mir als Spielleiter sogar unlieber ist, als einen gleichgestellten, als, also als einen NSC in dem Kontext eines NSCs, wie ich ihn jetzt äh, interpretieren würde, äh, mitzuschicken, weil ich finde, Henchmann haben diese Problematik, dass sie einfach Dinge, die die Spieler eh machen würden, komplizierter machen. Und du mehr micromanagen musst und du im Normalfall nicht wirklich was gewinnst außer du hast ein, ein Abenteuer, wo das halt eben in dem Kontext stattfinden soll, also zum Beispiel du hast eine Schlacht oder sowas und du willst es dann haben, okay aber ich glaube im, im standardmäßigen Betrieb könnte ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt viel gibt, außer die Charaktere, die du dabei hast, haben genug Charakter, dass sie dramaturgisch was beitragen können oder irgendwie Geschichte von der Geschichte her irgendwie die Führung irgendwie was beitragen, irgendein Thema oder sowas ich glaube, das wäre dann schon wichtig für mich
0: also ich, ich finde Henchmen einfach nur als Verstärkung der Kampfkraft finde ich auch unsinnig, weil es ist wirklich vieles verkompliziert, da muss man immer gucken, was passiert ist aus denen, was machen die, haben die irgendwann keine Lust gegen den Dämonen zu kämpfen und so, das kann nett sein, wenn es wirklich gewollt ist, aber kann halt auch einfach nerven. Ich glaube, es muss dann wirklich äh, bewusst als dramaturgisches Mittel gewählt werden, wie, ihr habt jetzt eine Miliz von drei Bauern äh, und ja, wie geht ihr damit um, wenn die jetzt dann nicht kämpfen wollen? Oder irgendwie so. Wenn das wirklich Inhalt des Plots ist und Inhalt der Dramaturgie ist und gerade gut jetzt passt, weil man irgendwie einen Punkt machen will, wie dass es eben nicht immer leicht ist, die äh, Armen zu verteidigen, sondern dass man dann auch Opfer bringen muss oder irgendwie sowas. Aber ich glaube einfach nur als kaufe ich mir von meinem Ducate jetzt einen Söldner oder ein neues Schwert. Da würde ich, das würde ich nicht machen, weil das macht. Aber
3: da gibt's ja, da, da hängt ja noch so viel dran. Also ich bin, ich bin da wirklich eher, glaube ich, ein Minimalist, der sagt. Das muss schon wirklich absolut relevant sein und auch über einen ganz absehbaren Zeitraum. Ich mag nicht jemanden noch dabei haben und der ist dann im Kampf auch involviert und dann muss der Spielleiter den entweder mitführen oder den Spielern übergeben, dass die den mitführen. Und die Initiative ist sowieso ein Elend und dauert ewig. Und dann kommt aber noch, dann hat jeder NSC noch seine eigene Initiative im schlimmsten Fall oder, oder spielt er denn der vom Spieler mit, das verlangsamt alles und das erhöht nicht das Wow, wir haben es geschafft Gefühl, sondern nein, dann kommt halt Deus Ex Machina. Die werden dann schon irgendwas machen, dass wir überleben.
2: Wieso, wieso Deus Ex Machina, wenn also gerade wenn es Gefolgsleute sind, sind sie ja schwächer als du.
3: Ja, aber und es gibt ja sie, es gibt ja auch gleichwertige, ähm, die, die Dinge können oder die dann nochmal ja. noch mal würfeln ja. oder nochmal... und das und gleichwertige, die einfach, die verlangsamen halt Kämpfe. Und ähm, das ist aber kein Erfolgserlebnis. Also wenn mein, wenn mein wenn mein NSC Buddy den, den Killing Blow macht, ist das jetzt kein Riesenerfolgserlebnis. Gerade wenn der SL den auch noch würfelt am Ende noch gegen sich, das ist das finde ich.
2: Nee, nee, das, das würde ich ja auch nicht machen. Also wenn dann äh, sind die NSC schon in Spielerhand in so einer Situation.
3: Aber das, das ist das, was ich eben meinte. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte nicht einen anderen NSC spielen. Ich möchte meine Rolle spielen in der Situation und möchte dann nicht mich reindenken müssen in einem Kampf, der sehr hektisch ist oder so, dann was würde der jetzt noch machen? Das ist einfach nur so Da stört mich der Zusatzballast. Ich möchte mich fokussieren auf meine Dinge und nicht zwei Rollen spielen und dann einfach mehr Initiative durchgänge haben gefällt mir persönlich einfach nicht.
1: Das ist jetzt ein sehr kampflastiger Ansatz. Ich würde aber auch sagen, dass es im herkömmlichen Rollenspiel eher, also nicht wirklich, sag ich mal, weit, sich weiterbringt, wenn du jetzt wirklich Leute dabei hast, die ähm, Henchmen sind. Also wir hatten das in der Boba-Kampagne, dass jeder Charakter einen Zweitcharakter hatte. Das haben wir mal ausprobiert, ein Abenteuer lang. Also da hat jeder Charakter sich einen Zweitcharakter gebaut und der war dann eine Weile auch sogar dabei in der Gruppe. Es war dann ein Koch der Gruppe und ein äh, ein, ein Wissenschaftler, der diese konkrete Aufgabe erarbeiten konnte. Das waren also quasi NSCs, die aber ganz direkt von Spielern gebaut wurden und, und umgesetzt wurden und ich wollte das mal ausprobieren. Inwieweit das Spaß macht und Sinn macht. Ich meine, Tini, du kannst dazu wahrscheinlich mehr sagen, wie das für dich funktioniert hat. Ich glaube aber, dass wir effektiv die Erfahrung gemacht haben, dass man eben einen Charakter spielt und nicht zwei. Und dass man natürlich schon in gewissen Momenten dann switcht, dass man sagt, okay, jetzt spiele ich in dieser Situation den anderen Charakter, weil das irgendwie Sinn macht. Das hat für mich schon funktioniert, aber... More often than not, also in den meisten Fällen war es einfach so, ihr hattet die Charaktere dabei und ähm, sie haben ziemlich gar nicht gehandelt eigentlich, waren eigentlich nur um dich herum und haben keinen Benefit gebracht zu keinem Zeitpunkt. Und nur als wir dann wirklich die Gruppen geteilt haben und gesagt haben, okay, jetzt gehen die Haupthelden X machen X und die Zweithelden machen Y, erst dann hat man wirklich Spiel generiert und hat das dann irgendwie Sinn gemacht. Also meine Erfahrung war da auch jetzt nicht so wirklich... Positiv. Es war Oder, Tini, was sagst du? Ich mein, du, du also ich, ja. ich
0: finde, für diesen konkreten Abschnitt, dieses konkreten Abenteuers, hat es gut funktioniert. Weil das halt auch Inhalt des Abenteuers war. So, man macht jetzt so eine ähm, Wüstenkarawane. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man dann in der Gruppe unterwegs ist. Und ähm, dann zu sagen, man macht da nicht einfach NSCs, sondern Spielercharaktere, denen man dann auch ein bisschen Leben geben kann, finde ich dann auf jeden Fall besser, als wenn es es drei NSCs gewesen wären. Ich finde, es hat auch, wie gesagt, dadurch gut gepasst. Und auch gerade in der Kampagne, wo man drei Jahre lang denselben Charakter spielt, ist es auch cool, mal einen anderen Charakter reinzubringen, der dann vielleicht ganz anders ist. Aber jetzt auf Dauer, glaube ich, hätte es auch wirklich genervt. Weil es hat, glaube ich, da gut gepasst, weil da hat es auch Sinn ergeben, dass wir die dabei haben und dass wir diese Kompetenzen gebraucht haben, dass wir eben einen äh, Koch gebraucht haben und jemand, der irgendwie Buch führt oder so, und dann hat es total gut gepasst und dann konnte man Sachen auslagern, aber wie gesagt, ähm, auf Dauer nicht, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie NSCs sinnvoll eingesetzt werden können, wenn sie einen konkreten Zweck erfüllen, wenn sie ein gewisses Abenteuergefühl vermitteln sollen, wie wir sehen jetzt nicht einfach drei dahergelaufene Leute, die durch den Wald schleichen, sondern wir sind jetzt Teil Anführer einer Inselkarawane oder einer Insel, einer Wüstenexpedition, dann glaube ich, ist es schon sinnvoll und dann kann man da auch was mal reinbringen. Also, glaube ich, punktuell gut funktioniert, aber auf Dauer dann auch nicht, weil irgendwann erschöpft sich dann auch die, die Plot-Mechaniken, die das erlauben, dass das möglich ist. Lustigerweise hatte ich das Thema voll vergessen,
1: das ist mir gerade eingefallen. Ne? <lacht> das ist ja, ja. Ich weiß nicht, ob, hat, habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht mit sowas, dass man zwei Charaktere zum Beispiel spielt oder irgendwie was in die Richtung gehen gehendes?
2: Ja, nur im Kampf. Also ich hatte da eine, eine Kampagne, da hatten sie ein Schiff Die und sind so einen Fluss ran, lang gefahren und haben den kartografiert. Und im Kampf hatte da jeder noch einen NSC dabei, der Teil der Schiffscrew war. Die hatten dann auch alle im Laufe der Kampagne Plots äh, und Zeug und Graffe und die Helden konnten die auch individuell leveln, wenn sie wollten. Ja, es hat ziemlich gut funktioniert. Allerdings natürlich die, die eigentlichen Missionen, nenne ich es mal, also wenn die, die Heldengruppe dann das Schiff verlassen hat, war natürlich schon nur die Heldengruppe. Also die Kämpfe, die wo diese NSDs dabei waren, hielten sich schon auch sehr in Grenzen. Wie gesagt, ansonsten wird es als managementtechnisch auch ja. schwierig.
1: Ich glaube, wir hatten keinen einzigen Kampf, wo ihr alle doppelt, also doppelt besetzt gekämpft habt. Vielleicht einen maximal. Ich glaube, glaub, wir hatten gar keinen sogar. Oder einen? Ich weiß ich gar nicht. Bin ich
0: sicher. Ja.
1: Ich wollte ich mal noch...
0: Also, Entschuldige. Nee, ich hätte jetzt auch was anderes angefangen, aber mach du.
1: Ähm, also wir hatten ja auch ein paar Sachen, die jetzt von der Community kamen. Ich würde da jetzt mal so ein bisschen rüberschwenken, weil da, glaube ich, waren ein paar grundsätzliche Punkte auf jeden Fall dabei. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen ums Handwerkliche, das ist ja mal bestimmt ganz spannend. Also die große Frage, die immer wieder aufkam, war, wie man NSCs sinnvoll unterscheiden kann. und Also im Spiel als Meister vor allem. Und die doch immer wiederkommende äh, Sache, die ich jetzt gelesen habe und die ich auch als intuitiv äh, befinde, ist die Stimme. Das hatten wir ja am Anfang kurz auch angesprochen, ähm, dass, dass man über die Stimme natürlich viel machen kann. Wenn ich jetzt aber ganz ehrlich bin, glaube ich, dass das ziemlich belanglos ist. Ich glaube schon, dass man natürlich jetzt nicht ins volle Klo greifen sollte und nicht irgendwie den krassen Krieger mit einer Fiepselstimme machen muss unbedingt, ich glaube aber, dass das gar nicht mal so die Immersion so kickt. Ich glaube, also meine Erfahrung ist, dass es dann doch irgendwie die Charakterzüge sind, die den Charakter wirklich formen und dass alles andere nur so ein bisschen Beiwerk ist. Man.
2: Ja, aber die Charakterzüge kriegst du ja erst in, in, in einem langen Verlauf raus und mit der Stimme kann man schon relativ Schnell äh, Dinge rüberbringen Schon allein wenn du jemanden sehr langsam Und nachdenklich sprechen lässt Oder sehr tief oder sehr quietschig Sehr schnell, äh, sehr hibbelig Irgendwelche Akzente ähm, dann, dann bringt das ja alles Schon auch mal so ein So ein Vibe rüber So eine Grundeinstellung Und das gerade wenn, wenn der Typ jetzt nicht irgendwie Vier Stunden am Spieltisch hockt Mitgedacht und die wirklich dem seine Persönlichkeit ergründen können, finde ich, ist eine, eine Stimmenverstellung. Ich, ich glaube
1: halt, dass die sowieso super. jeder Meister macht. Ich gehe davon aus, dass jeder Meister intuitiv sagen wird, das ist ein Krieger, der spricht irgendwie ein bisschen kriegerischer. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich, ich glaube eher, dass das jeder eine Sache ist, jetzt die jetzt nicht so sagen, offensichtlich aber ist. Bestimmt das die meisten. Da, dass, dass man das eigentlich quasi gar nicht mehr diskutieren muss. weil ich, ich, glaube, ich glaube, kein Hörer unseres Podcasts wird sich denken, ach, Stimme, ist ja krass, das habe ich noch nie gehört. Also ich, ich glaube, das ist nicht so relevant. Äh, <lacht> weil ich glaube, so falsch liegt man da nicht. Also ob du jetzt, also so. Die Frage ist, ähm, auf was man wirklich beim, also was wenn ich überlege, was ich mache, wenn ich einen Charakter generiere, einen NSC, wie mache ich das? Also sie also hatten zum Beispiel ähm, eine Person, Genau, den Sönke Sönigsen, der gesagt hat, er macht, das, macht jeden NSC mit Heldengenerator. Also er baut den von Grund auf, wirklich levelt ihn durch, baut den.
3: Auf gar keinen Fall.
1: Genau, meine, keinen Fall. meine Reaktion war auch, holy shit, auf nee. gar keinen Fall. Meine NSCs entstehen in dem Moment, in dem ich mir den Namen überlege. Und das ist, wenn er, wenn er angesprochen wird, in den meisten Fällen. Auch
3: nicht.
2: Naja, nee, also ich meine, das, das, das kommt ein bisschen halt drauf an. Also ich meine, wenn, wenn du jetzt nach eine Stadt läufst und dann sagen sie, okay, äh, wir suchen uns jetzt den nächsten Bäcker und fragen den was, dann habe ich den natürlich nicht schon Grund ausgearbeitet, weil ich nicht alle 600 Stadtbewohner Grund ausarbeite. Aber wichtige Leute überlege ich mir natürlich schon vorher, also die, die halt irgendwie zum Plot beitragen oder Anführer wichtiger Institutionen.
3: Aber wie, wie weit vorher? In der Welt. Also ist
1: das für dich Teil ähm, der Abenteuervorbereitung oder Teil ja. der Abendvorbereitung?
3: Abenteuer.
2: Ja,
1: ja also be
2: beides, je nachdem, wie wichtig der Typ ist. Ist es jetzt zum Beispiel nur der Bürgermeister eines Dorfes, bei dem man während einer größeren Abenteuerstrecke vorbeikommt? Überlege ich mir, wie der genau drauf ist in der Abendvorbereitung, also Stimme und sowas. Und vielleicht ist er ein bisschen melancholisch, weil letztens was passiert ist oder nicht. Aber so die, die, die ganzen tragenden Rollen eines Abenteuers gehört auf jeden Fall zur Abenteuervorbereitung. Wie detailliert Vorne macht ihr das?
1: Also, wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann da Werte oder habt ihr nur eine Stimmung oder wie viele Schlagwörter kriegt euer NSC im Normalfall?
3: kleiner Wertekasten, den habe ich schon. Also grundsätzliche Sachen wie Lebensenergie, eventuell Astralpunkte, die wichtigsten Zauber oder die Merkmale, die sie halt beherrschen. Wenn ich nicht die Zauber machen will, dann sage ich, der ist jetzt gut in Einfluss oder der ist gut in Verwandlung. Ähm, und dann kann ich je nach Situation dann anpassen oder genauer werden oder sagen kann er jetzt halt nicht. Und ähm, also einen Mini-Wertekasten haben sie immer. Namen und Attacke, Parade oder so ein Ausweichending, was das heißt hast immer?
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe Träger dabei hast, weil du irgendwie, weiß ich nicht was, dein, dein, dein Equipment irgendwo hinbringen musst, ja. würdest du da.
3: gibt, ja, da, da habe ich dann schon einen, ähm, so quasi einen Archetypen. Ähm, einfach, ich habe ich hab einen riesen, riesen Ordner dabei und da greife ich dann zu dem, der am ehesten hinpasst. Es ist ja dann wurscht, ob es ein Moha-Träger ist oder ein Nivesenträger oder ein. Also, ist mir in dem Fall wurscht, weil da brauche ich nur Eckdaten. Ich brauche nur grob. Das ist jetzt, der hat jetzt das und das nicht über das Maß hinaus oder viel zu viel zu low. Aber ich hab, ich hab die NSCs habe ich schon mit. Ähm, ich meine, da gibt es ja jetzt in DESA 5 eigentlich. Also, ich finde ja diese ganzen Kaufsachen, finde ich ja jetzt nicht den besten Griff, Glücksgriff von DESA 5 von Ulysses. Aber diese Meisterpersonen, genauso auch wie diese Purpurbände, ähm, da kann man jetzt bestimmt auch äh, mich zerreißen drüber, dass ich das sage, aber ich persönlich finde das sehr anregend, da die Geschichten zu lesen und die ähm, verschiedenen Charaktere, weil da gibt es ganz viele ähm, Ideen, die die da bringen, wo man selber nicht drauf kommt, weil man oft im gleichen Wasser fischt und oft sind die alle sehr ähnlich im eigenen ähm, Stil, und ich, also da empfehle ich, oder mache ich, die lese ich gern, also dieses ähm, Grandengaukler-Gelehrte, auch diese kleinen Kurzgeschichten, man kriegt dann schon so einen Eindruck, wie tickt der, ohne dass es sich auf zwei Wörter reduzieren lässt, weil wenn ich alle, jeden NSC auf zwei Wörter reduziere, dann ähneln sie sich halt super schnell, weil Adjektive sind nicht unendlich, also, also die gängigen.
0: Ich will auch ganz kurz was sagen zum, zum Thema NSCs darstellen. Also ich möchte ganz, also ich stimme dir, ich möchte erstmal widersprechen. Ich mag diese Bücher überhaupt gar nicht. Aber ich komme gleich dazu, warum. Erstens finde ich, ist es wichtig zu sagen, an jeden Meister, der Tipp von mir, so wenig NSCs, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube, und ich glaube, das äh, repräsentiert der Kommentar. Da sind wir uns da schon auf. einig. Äh, repräsentiert der Kommentar von Sönke auch. Meister verlieben sich, glaube ich, manchmal sehr in NSCs und finden die super toll und bauen dann noch mehr und ähm, überlegen sich da tolle Hintergrundgeschichten und alles. Aber der Spieler kann sich, wenn es hochkommt, zwei Namen merken. Aber wirklich einfach zwei. Nee, also, ich, da haben wir vielleicht andere Spieler, aber Ach, wirklich zwei bleiben ihm immer im Gedächtnis und vielleicht auf Nachfrage mehr, aber das wirklich so auch. wenig, wie es geht. Schaut euch einen Film an und fragt euch nach dem Film, wie viele Namen ihr kennt von den Figuren. In der Regel fast keine. Also gut, vielleicht bin ich auch einfach also bescheuert.
3: aber. Ali, gut. ich muss da nur kurz einhaken. So leid es mir tut, ich weiß in Shadowrun vielleicht nicht mal zwei. Tomcat und den anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, genau. Und du ich weiß, du liebst sie, du liebst sie beide. Ja.
2: Nee, das hat nichts mit Lieben zu tun, das hat ein bisschen auch, also ich meine, schau mal, in der Filiation-Kampagne stelle ich mich doch auch nicht hin und vergesse die Namen von allen Crewmen. Ich
0: meine, ich du hast als Meister und als Spieler da völlig unterschiedliche Sichten drauf. Als, als Meister lebst du ja in deinen NSCs. Du weißt genau, wer die sind, was die machen, wie die heißen, warum die genau den Titel haben und wie viele Orden die haben. Aber als Spieler ist dir das alles erstmal egal. Du, du spielst erst mit deinen eigenen Charakter, denkst, ah, wo ist der Plot? Wie viele Edelsteine müssen wir jetzt suchen, um den, die heilige Krone zu machen und so. Und diese NSCs müssen wirklich gut sein, damit sie dir in Erinnerung bleiben und damit du den Namen merken kannst. Und deswegen erstmal, also wirklich, schaut euch nochmal den Blatt an mit euren NSCs und überlegt, ob ihr nicht die Hälfte davon streichen könnt, ob die wirklich nötig sein müssen, weil am Ende macht ihr alle NSCs schwächer, wenn es zu viele sind. Wenn der Spieler am Ende des Abends ich nicht weiß, wer überhaupt was war, weil man ist limitiert in seiner Darstellungsvariation, man ist einfach limitiert und versucht zu gucken, dass ihr gewisse Konzepte mit einzelnen Charakteren darstellt. So ein Konzept wie Herrschaft und Autorität, dann gibt es einfach den König. Und der hat nicht noch dann zwei Herzöge an der Seite und nicht noch einen Grafen und nicht noch den Sekretären und nicht noch den General, sondern da gibt es einfach nur den einen und alle anderen halten die Klappe oder sind gar nicht da. Es gibt dann wirklich nur eine Figur, die das darstellt, damit man weiß, ah okay, das ist der und äh, ich glaube es ist wichtig und deswegen mag ich diese Bücher nicht weil da immer nur so Hintergrundgeschichten sind und so und das ist in der regel nicht das was für mich interessant ist an einem NSC weil hintergrundgeschichte sind in der tiefe und die tiefe ist mir ist ja erstmal zweitrangig der NSC muss erstmal oberflächlich funktionieren der Spieler muss Ja du hast NSC da
3: schon recht der muss das, das oberflächliche ist das erste was sie sehen das ist ganz richtig aber ich finde das oberflächliche kriegst du relativ schnell hingebastelt auch durch diese meisterpersonen Random-Tabellen, die es ja in jedem System gibt, auch in aber DSA, auch in D&D. Nein, warte, diese Würfelsachen, wo du dann sagst, hat kein besonderes Aussehen, ist ein bisschen trampelig, hat Narben, entstelltes Gesicht, hat eine schiefe Nase, ist einäugig und aber hat einen unsteten Blick. Doch, das interessiert mich, mich nicht, schon, weil mich das, ist das, ja, Erste, okay. nee, mich das ist das Erste, nicht, der was sie sehen. Das ist das Erste, was du beschreibst.
0: Hat. Mich interessiert auch nicht, ob der blonde Haare oder schwarze Haare hat. Charaktere, finde ich, müssen auf den ersten Blick durch wirklich Dinge äh, hängen bleiben. Die auffallen durch Marotten zum Beispiel wenn, wenn du deinem wenn du jetzt im, im Treppenhaus begegnest du deinem Nachbarn und du sagst ihm hier der unter uns dann beschreibst du den nicht mit der hat schwarze Haare sondern dann sagst du ja der der immer laut flucht oder sowas das sind so Dinge die hängen bleiben ja aber das ich ist ja bei diesen Tabellen dein? auch
3: mit dabei diese, diese Angewohnheiten und die die ähm, dass der starke Blähungen hat oder sowas das ist ja da auch mit dabei das sind okay. so die Dinge die du die du instant auf den ersten Blick kriegst und du beschreibst schon das ist die mit der fetten Warze auf der Wange. Das sagst ja, du gut, schon. Ich, ich, ich will nur unterscheiden, ich finde, es gibt
0: gute Attribute und Attribute, die nicht so effektiv sind. Ich finde, oft sind diese äußerlichen Attribute nicht so wichtig, weil die man nicht darstellen kann. Du sagst einmal, wenn die 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 Figur beginnt, der hat eine dicke Warze auf der Nase und das war's. Und dann den Rest des Abenteuers wirst du das nicht noch mal erwähnen. Das Spiel hat's vergessen. Weil der, ja, Spieler außer
3: es hat irgendwie eine, eine, eine große Signifikanz da, oder klar, ist so klar. auffällig, dass aber die Spieler sagen: du, Geh mir zur Warzenfrau. Aber, aber alles, was das ist, du nicht 20 Mal sagst, vergiss es ja. sofort. Die Äußerlichkeiten selber beschreibe ich auch fast gar nicht mehr, sondern ich habe. Für meine NSCs habe ich einen Stapel von Bildern. Und ähm, wenn's, wenn einer kommt, weil ich habe selbst herausgefunden, mein mein Vokabular ist einfach limitiert, was Äußerlichkeiten betrifft. Und die sind, die, die sind dann entweder schön oder hässlich. Und dieses Normale mit mit leicht, genau. Aber als, genau, es ist für völlig egal. Aber du kannst nicht nur, also meiner Meinung nach nur, nur noch 15 und ein Bild. Ich stelle da halt ein Bild hin, ganz schnell. Auch egal, ob es ein wichtiger oder unwichtiger NST ist ein Bild, dann habe dann hab ich die Äußerlichkeiten abgehakt und dann kann ich die Art, wie der ist, beschreiben.
0: Ich finde, viel wichtiger sind Dinge, die man am Spieltisch darstellen kann und die den Charakter da irgendwie interessant machen. Also wirklich Marotten. Überlegt euch Marotten. Keine Ahnung. Aber nicht
3: jeder hat Marotten und dann übertreibst du es auch und es wird ein bisschen ja. zum Klamauk. Nee, nee, den nein, normalen nein, stopp, Charakter wir wir muss man auch darstellen. Ja.
0: Hau das Beispiel raus, Tini. Also zum Beispiel eine Figur, die vergisst ständig Worte. Und du sagst, und dann ja, bin ich durch die ähm, ähm, So und dann müssen die Spieler sagen, durch die Tür gegangen so und schon hast du die, vergisst du die Figur erstmal nicht. Weil du hast eine Interaktion und du hast die Das ist der Typ, der immer die Worte vergisst hast du sofort ins Gehirn gebrannt. Wirst du so schnell nicht vergessen. Und dann kann der dir den Plot erzählen oder ein Schwert verkaufen oder irgendwas, was halt der Inhalt gerade ist, weil der ist in der Regel auch wichtiger und interessanter für die Charaktere, aber durch diese kleine Marotte, dass ihm ständig Worte entfallen und vielleicht sogar die Spieler ihm helfen müssen, hast du eine Interaktion, ist eine sympathische Figur und du kannst es darstellen und ob der blaue Haare hat oder gelbe ist, scheißegal. Dadurch, sage ich, hast du den Charakter viel tiefer im Verständnis der Spieler verankert, als irgendwie, der hat zwei Töchter, davon wurde einer aber einem entführt und die andere hier. Und die aber und Tini, da, da werden,
3: widerspricht dir glaube ich ja auch keiner. Es geht ja nur darum, dass diese auffälligen und einprägsamen Marotten einfach limitiert sind. Und wenn in jedem Dorf ein Stotterer ist und in jedem Dorf ein Lispler und in jedem... Weißt du, das ist limitiert. Und ich gebe dir recht, an den erinnere ich mich wahrscheinlich schon, aber ich möchte nicht jeder Zweite, jedem Zweiten möchte ich dann die auf die... Auf die auf das Wort helfen müssen, weil das ist dann, und das ist der, der Punkt, den ich sage, irgendwann muss man mehr als Meister in die Tiefe gehen, in dem Moment, wo man eine Kampagne macht oder ein längeres Abenteuer, dann kommen einfach so viel mehr NSCs vor dass du da einfach breiter aufgestellt sein musst. Sonst werden sie A, gesichtslos oder B, wiederholen sich. Und repetitive NSCs sind noch langweiliger als Aber sie können auch
0: gesichtslos sein. Ich habe überhaupt nichts gegen gesichtslose äh, NSCs, äh, weil die meisten müssen gesichtslos sein. Ich will nicht auch jetzt, da, da gebe ich dir völlig recht, ich will nicht, dass jeder Schmied jetzt irgendwie fünf Sprachfehler hat und irgendwie alle zwei Sekunden sein Stoßgebet senden muss, weil ihm sonst der Himmel auf den Kopf fällt. Muss nicht sein. Wenn es nur ein Schmied ist, so und wenn es nur eine Wache ist, die ich nach dem Weg frage, die können alle gesichtslos sein, aber die die wichtiger sind. Und das setze ich ja als Meister bewusst. Ich überlege mir, welche Charaktere sollen hängen bleiben und welche nicht. Und oft, glaube ich, ist es sogar besser, auch Charaktere zu schreiben, die sofort vergessen werden, damit die Spieler auch checken, wer jetzt wichtig ist und wer nicht. Weil am Ende, wenn du, wenn du brillant bist und jede, jeder Figur äh, in, in Erinnerung bleibst, dann verwirrt es den Spieler auch. Der Spieler muss schon wissen, ah, mit denen äh, an die kann ich mich dranhängen, die behalte äh, ich mir Auch ein Jahr. anderen können vergessen werden.
3: Stimme ich dir auch zu? allerdings ist da die Gefahr, das habe ich auch schon erlebt, dass wenn du nur die ausarbeitest, also die, die, die denen gut, äh, coole Sachen gibst oder, oder tiefe, Tiefgang gibst, die wichtig sind, dann machst du es vielleicht leichter, aber dann trainierst du auch deine Spieler drauf zu sagen, ah, der hat keinen Namen, ne? Okay, dann ignoriere ich ihn völlig. Ah, der hat kein Bild. Oh, uh, ja gut, egal, der ist nicht wichtig. Dann gehen die so ins Meta rein, dass die sagen, ähm, ja, okay, der ist nicht relevant, weil... Aber du hast dir noch, da keine ist Mühe schlimm? gemacht. Hab, ist, ist ja, finde ich, find aber, ich ist schon schlimm. Ein weil, weil, weil ein Abenteuer ist nicht nur, ich gehe die drei NSCs ab, die wichtig sind und die anderen vier lasse ich links liegen, egal. Ich bin aber bei dir bei den Gesichtslosen. Das ist, das bin ich schon dabei, dass das. Dass ich muss nicht jeden Wirt und jede Schankmarkt bis in die. Äh, wie viele Geschwister sie hat und was sie heute Morgen gefrühstückt hat, beschreiben. Völlig richtig, bin ich dabei. <lacht> Kann ich auch gar nicht leisten, um da irgendwie Spannung zu steigen. Aber nur sich auf die wichtigen NSCs zu beschränken, ist für mich zu wenig in der Kampagne.
1: Also ich muss, ich muss da auch einen ähnlichen Weg gehen. Ich finde, den, den Punkt, den du ansprichst, Tini, ist ein sehr guter. Also ich glaube, dass schon das Richtige ist, dass es nützlich ist, dass, dass man das im Hinterkopf hat, dass man damit andere Möglichkeiten hat. Das stimmt, glaube ich schon. Ich würde aber auch den, meinen persönlichen Fokus ganz woanders hinsetzen. Und zwar ähm, mir ist viel wichtiger, dass die Welt funktioniert, in der alles stattfindet und mir ist es dann egal, also egal, egaler, ähm, inwieweit das dann also für den Spieler einfach gestaltet ist. Ich finde, es ist durchaus in Ordnung, wenn ein Spieler sich ein paar Namen zu merken hat und sie sich aufschreiben muss oder sowas, wenn das nötig ist. Also das, den, also ich würde nicht so weit gehen, wie du gehst, glaube ich.
2: Sehe ich auch so. Es kann durchaus Namen äh, mehr als drei, vier wichtige Leute geben in der Kampagne, mit denen ich zu tun habe. Also ich weiß nicht, äh, ich finde auch das ein bisschen zu sagen, dass die Spieler sich nicht mehr merken können. Wenn ich mir eine moderne Serie angucke, muss ich mir doch auch mehr als drei Leute merken können. Also
0: Ich glaube, ich glaub, wenn man die Serie analysiert, gar nicht wirklich. Ich glaube, dass eine gute Serie auch so konzipiert ist, dass du eine überschaubare einen Pool an wichtigen Charakteren hast. Und alle anderen ja. können auch vergessen werden und dienen anderen Zwecken. Dann hast du halt die, die, die nervige Schwiegermutter, die eine Funktion erfüllt, aber die als Charakter, als Figur, als, als Tiefgang gar nicht so wichtig ist und wo du den Namen auch nicht ja. kennst.
1: Also ich, ich, zum Beispiel beim jetzigen Beispiel, wir spielen gerade in der Bobber-Kampagne eine, einen Abschnitt, in dem es immer wieder äh, einen Rat gibt, wo viele Leute zusammenkommen, das sind insgesamt, ich glaube, sechs NSCs, die da immer wieder auftauchen, die allesamt Relevanz haben und Wichtigkeit haben und ihr euch fällt es extrem schwer, obwohl wir sehr viel Zeit mit den ganzen Charakteren in, also auch verbringen, da einen Zugang zu finden. Und ihr habt effektiv einen Zugang zu, lass es zwei davon sein. Und der Rest ist auch da. Ähm, und ist völlig egal. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man nicht viel mehr erwarten kann von einem Spieler, ich glaube, ein Spieler tendiert dazu, sich spezifische NSCs herauszupicken und Probleme damit zu lösen, weil es ja irgendwie auch egal ist. Es macht ja, wenn du sagst, ich muss ein Schwert kaufen gehen, dann willst du eigentlich jetzt nicht oder irgendwas Einfaches lösen, ich möchte eine Frage stellen, da willst du nicht irgendwie den richtigen NSC finden, sondern du willst halt irgendeinen NSC haben, der sinnvoll passt, den gehst du dahin und klärst die Sache. Das ist, denke ich, eine Vorgehensweise, die dem Spieler durchaus nahe liegt und die Sinn macht. Ähm, also da stimme ich dir auf jeden Fall grundsätzlich zu. Ich glaube, ich würde nur nicht so radikal dann sagen, okay, und deswegen konsequent verzichte ich auf alles. Ich glaube... Ich glaube, es gibt durchaus Gründe, ein Abenteuer anders zu gestalten. Alleine deswegen, weil zum Beispiel bei diesem rad wenn man halt diese konkrete militärische Situation halt irgendwie darstellen möchte, da gehören halt einfach gewisse Entscheidungsträger dazu. Die müssen da halt irgendwie sein. Und da kann man jetzt entweder alle ignorieren und halt sagen, okay, ich minimiere ihre Charakter Charakteristik aufs Minimum oder du spielst sie einfach jedes Mal konsequent an und der Spieler muss da durch. Und ich glaube, ich würde eher auf zweiteres schielen. Glaube ich. Ich würde sagen, für mich gehört in diese Ratsituation, gehören diese sechs NSCs aus folgenden Gründen. Da ist es dann okay, wenn ein paar davon nicht hängen bleiben, aber ich werde trotzdem konsequent die an den Tisch bringen und die werden da sein. Was, was
2: wir jetzt auch schon quasi so halb angesprochen haben, ohne es direkt angesprochen zu haben, ist das Verwenden von Bildern. Der Sigi hat es gerade erwähnt, dass er ein Bild hinhält. Das ich auch so. Äh, spart ich nie so. sehr viel Wurstelei, weil jeder hat dann gleich das gleiche Bild im Kopf. Und solange das Bild da hängt oder präsent ist, weiß man auch, der Typ ist gerade da, mit, mit dem wird gerade geredet.
1: Ähm, yeah. Finde Find ich der ich Spieler gut. erstaunlicherweise eher sogar störend. Bilder? Muss ich sagen. Ja. Also nicht, dass ich das blöd finde, ein Bild zu haben. Ich finde es, meine Immersion ist es aber nicht förderlich. Ich finde es manchmal eher irritierend, wenn ich ein klares Bild habe, wo der Meister sagt, so sieht er aus, nicht anders. Finde ich nicht, also finde ich, wenn überhaupt, störend. Hm. Es ist ziemlich egal. Effektiv ist es egal, aber ich würde es nicht bevorzugen.
0: Ich weiß, dass das ich mir oft, wenn es Bilder gegeben habe, oft tatsächlich die Figuren nicht so vorgestellt habe, wie auf den Bildern irgendwie. Weil das dann, ich, ich meine, es ist natürlich schon eine Orientierungshilfe, dass man grob. Ähm, was hat und jetzt wirklich sieht, ah, okay, alter gebrechlicher Mann, aber das hätte man auch beschreiben können. Ähm, ich bin auch nicht so ein mega großer Fan von Bildern, weil ich, wie gesagt, das Aussehen nicht so wichtig finde, weil nicht das Aussehen nicht letztlich, dass es was hängen bleibt, ähm, aber ja, ich meine, warum nicht, es schadet ja jetzt auch nicht. Also ich meine, das machen.
2: Gute an dem Bild im Vergleich zu einer Beschreibung ist halt, dass das Bild da ist und bleibt. Du kannst ja, einmal so sagen, der ja. ist übrigens gebrechlich, in dem Moment trinkt aber zum Beispiel Spieler 4 grad sein Spezi, und hat dir nicht zugehört und, oder hat nicht mitgekriegt, dass es jetzt ein Zwerg ist, mit dem man redet oder so. Also,
0: das, das, ist das ist ein guter ich halt Punkt. Das
2: Bilder schon gut. Das ist halt so ein, so ein kontinuierlich, dass der Typ, um den es gerade geht, so guckt er aus. Ich finde, es ist ein und gut. noch dazu, noch dazu wenn, wenn ich was beschreibe, haben die Spieler ja immer gleich die Vermutung, oh, das ist wichtig. Wenn ich sage, ah, und er hat übrigens so ein Amulett, ne, dann gleich, ah, was ist das für eins? Da lass uns drauf hüpfen, blablabla. Wenn ich aber ein Bild habe und der hat halt irgendwie ein krasses Amulett,
0: mhm.
2: verstehst du, was ich meine? Ja. Dann ist es halt ähm, eine, eine subtilere Art, es das rüberzubringen, dass der halt gerade viel Schmuck trägt.
0: Stimmt. Zum Beispiel. Und ich finde es auch tatsächlich ein gutes. Mittel als äh, ähm, Gedächtnisstütze. Das, weil ich, ich würde versuchen, meine Spieler so gut es geht zu unterstützen, ähm, weil die sich an wenig erinnern können und es viel Aufwand ist. Und ich glaube, wenn du tatsächlich so die wichtigsten Figuren, auch also wie so eine Personenkonstellation, einfach darstellen kannst und die auf dem Spieltisch legen, vielleicht sogar mit einer Konstellation wie der ist der Vorgesetzte von dem und der ist mit dem verheiratet, so grob, glaube ich, das könnte dann wirklich gut sein, weil dann, wie gesagt, der Spieler immer, wenn er mal kurz Zeit hat, sich das angucken kann, ins Gedächtnis rufen kann und, äh, wie gesagt, die Charaktererklärung ähm, findet ja oft nur einmal statt pro Person und das ist ein dauerhaftes, finde ich gut, also für den Zweck, ähm, finde ich es gut. Nicht nur, nicht nur für die Immersion, aber für die Organisation ähm, des, Spiel, des Spielers, finde ich es äh, ganz gut. Weil dann, Vor allem, dann es, es macht es auch flüssiger, weil dieses Nachfragen beim Meister, wie hieß der nochmal? ist auch immer blöd, anstatt dass du einfach sagen kannst, ja, wir sollten jetzt hier zu Xorlan gehen. Ähm, dann brichst du einfach diesen einen OT-Moment raus und machst es flüssiger. Ähm, allein als, als Gedächtnisstütze finde ich es find dann schon ganz gut.
2: Richtig, gerade als Gedächtnisstütze. Anna, wenn, auch wenn du dir ne, den Namen vielleicht nicht merken kannst, weil er einen komischen, thulamidischen, sonst wie was Namen hat, ähm, an das Bild kannst du dich halt dann erinnern. Und dann kannst du sagen, ach ja, da, der, genau, das war da der, ja, der Karawanentyp da, genau. Wie ist der denn noch? Ah ja, Ivan, naja, ah gut. Also ich finde Bilder total wichtig, tatsächlich. Also ich meine, ich, ich verstehe schon das, das ist halt wie wenn, wenn dann Bücher irgendwann mal verfilmt werden und dann sagen alle Leute, also mein Aragorn hätte da ganz anders ausgeschaut.
1: Das ist natürlich schon ein Punkt. Ich würde mich da jetzt auch nicht so drauf versteifen, ich glaube, ob jetzt Bilder oder nicht, ist, glaube ich, jetzt kein großes Thema, da, glaube ich, macht es einfach jeder, wie er will, aber das Thema Organisation und 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 LSC-Verwaltung ist ein Thema, das auf jeden Fall auch in den Kommentaren immer wieder aufkam und ich meine, das ging jetzt gerade, was du gesagt hast, Tini, ja genau in die Richtung und ich muss gestehen, ich habe da auch noch keine gute Lösung gefunden, deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend, dass man das so mal überlegt sich, dass man Bilder sammelt äh, und dann C zuordnet, weil also mein Problem momentan ist, gerade in der Borbara-Kampagne, dass ich mir eigentlich schon den Anspruch mache, dass eben, weil ich eben der Meinung bin, dass NSCs diese Hooks sind in, in Regionen und Orte und auch in Geschichten, dass ich versuche, alle NSCs, die ihr in irgendeiner Weise, in, mit denen ihr interagiert und die für euch hängen bleiben, dass ich mir die aufschreibe und dann wiederverwenden kann, zum Beispiel, oder dass ihr die ansprechen könnt, dass die dann noch bestehen in irgendeiner Art von, sage ich mal, Archiv. Und momentan passiert das einfach über eine Liste. Was aber halt immer das Problem birgt, dass wenn das Zeug halt fünf Jahre alt wird, es für mich irgendwann schwierig wird, noch zu wissen, was es jetzt eigentlich war. Ähm, weil einfach so gut mein Hirn nicht ist und ich dann irgendwie durch die alten Bücher wälze und mir denke, ah, wo hatte ich den jetzt gerade nochmal eingeführt? Äh, und also da könnte das natürlich vielleicht eine ganz hilfreiche Idee sein, dass man sagt, okay, vielleicht ist ein Bild dann, sag ich mal, hilft dir einfach da ja, die Erinnerung ein bisschen besser zu ich halten. Ich war jetzt
3: ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht für dein, über deine absolute Abneigung. Also ich verstehe dass ein Overflow vielleicht stören kann, aber ich kann nicht ganz verstehen, wie man das dann so vehement ablehnt, weil einfach für mich der, das, der Vorteil eines Bildes ähm, auf der Hand liegt. Also, naja, also ich jetzt keine so, Worte, ich, zack, so ist es.
1: Also ich, ich würde jetzt Ja, aber ich finde Worte schöner. Ich bin, aber
3: ich bin auch jemand, der ja. gerne
1: erklärt. Also, aber das ist ja genau so der Punkt. Die Aussage weiß Sprechzeit
3: vielleicht. reduzieren. Und das kannst du halt zum einen machen, indem du einfach Situationen, die nicht so viel, also natürlich eine Grusel oder eine stimmungsvolle Szenerie, ja, da lege ich auch kein Bild auf und sage, so, und das ist jetzt, das ist jetzt schön. Sondern da muss man natürlich die Situation beschreiben und nicht einfach sagen, schaut euch das schöne Bild an, so ist es. Aber ähm, ich glaube schon, dass das rauskommt, dass dieser Mangrovenwald, seine tiefen Wurzeln in das Wasser und hängen lässt. und weißt Das kannst du auch mit einem Bild und dann so, ah, ja, das sind Mangroven, cool, ja, jetzt. Und dann sind auch alle sich sicher, haben das gleiche Bild vor Augen und wissen, alles klar, die ja. Wurzeln hängen da tief, da kann man dazwischen vielleicht sogar ein Nachtlager aufbauen. Und das haben sie sonst halt einfach nicht. Also, und
2: das ist halt im, immer schlimm, wenn unterschiedliche Bilder in der Gruppe kursieren, was die Situation gerade ist ja. und halt auch mit wem man gerade redet. Aber dann sagt einer irgendeinen Blödsinn, dann passiert Mist und dann heißt er, wie, wieso hat der jetzt so reagiert? Ach, das war einer von der Stadtwache. Ich dachte, wir reden mit einem Bäcker. Naja, passiert halt nicht, wenn du... Ein Bild da
1: aus. Also, ich möchte das auch natürlich so vehement, wie ich das gerade abgesprochen habe, ist es natürlich auch nicht. Mir ist es grundsätzlich eigentlich eher egal. Ich würde aber schon sagen, dass es, ähm, dass ich, ich bin halt ein Mensch, der, also auch als Meister, das ist wahrscheinlich auch das Schlimmste und Beste an meinem Meisterstil. Für manche der Wahnsinn, für manche gut. Ähm, ich, ich erkläre gern und viel und ich finde, das ist für mich ein Teil auch mit dem Spiel zu interagieren. Und für mich ist es auch, wenn ich zuhöre als Spieler, eine Sache, die ich lieber mache, wenn mir der Meister erklärt, wie die Sache aussieht und es ist mir dann auch egal, wenn ich es nicht gleich verstehe, weil wenn Missverständnisse entstehen, finde ich das manchmal eigentlich auch einen schönen Moment mit der Welt zu interagieren, weil sich dann, also natürlich kann es auch frustrierend sein, ist klar, aber es kommt an meiner Erfahrung nach jetzt nicht so oft vor, dass man sich da so krass missversteht und ich finde es dann eigentlich auch immer eine schöne Interaktion wenn man nicht auf dem Bild zeigt und sagt, schau mal her, ja, hier ist doch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein hier eine, eine Wurzel, kann ich da nicht XY drum binden? Das kann man natürlich machen, aber ich finde es schöner, wenn man sagt, pass mal auf, du hast doch gesagt, das sind ganz viele Bäume, finde ich da auch eine Wurzel? So, ich, ich finde, das ist eine Interaktion, die ich persönlich schöner an einem Tisch finde und wo ich. Ja,
2: aber die machst du doch nicht kaputt
1: dadurch, dass so ein, ein,
3: ein, Nein, die mach ich nicht kaputt hast.
1: damit, aber ich, ich finde es grundsätzlich nicht, nicht so wirklich nützlich in dem Sinne. Also den, den Nutzen, den ich jetzt gerade beschreibt, dass es alle ein das eine und dasselbe Bild haben, den sehe also den, den ff, empfinde ich jetzt nicht als so relevant, sagen wir es mal so. Ich finde es ziemlich belang, also nicht belanglos, ich finde es nicht so wichtig. Ich würde es lieber, also ich, ich bräuchte es nicht und ich finde es manchmal sogar immersiver, wenn ich's nicht hab. ich es nicht habe. Es ist jetzt aber kein so großes Thema. Ich jetzt nicht, wollte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass es mein leidenschaftliches Thema ist mir im Ende dann egal, macht ja. Aber
3: überall. ich nur kurz, weil ich habe, für, für Tini möchte auch, aber nur kurz, ich ticke jetzt zum Beispiel ganz anders, also ich bin ein ja, ganz ich anderer, ja. ich, ich möchte nicht, dass der Meister mich zuschwallt, der soll mir kurze Informationen geben und wenn es mich interessiert, dann frage ich nach und ich möchte nicht schon vorab Erklärungen haben, weil manche Situationen reizen mich und dann möchte ich mehr wissen und das, die Wahl habe ich ja gar nicht, wenn du mir eine Situation erstmal ausführlich erklärst, da muss ich es ja anhören. Ja gut, ja, aber ich
2: wo, wo ich dann schon beim, beim Philipp bin, ist, dass manchmal der Situation halt wurscht ist, ob sie dich interessiert. Also dem Tsunami ist egal, ob du den interessant findest oder nicht, der spült dich halt trotzdem weg.
3: Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht die Aussage, sondern wenn das, dann ist es ein Tsunami, da musst du mir nicht, da muss nicht jede Welle erklärt werden und dann, dann weiß ich alles klar, Tsunami, ich möchte das und das, ich schaue mir das an, erkläre mir die Situation oder beschreibt das. und also mir geht es darum, ich möchte da die Wahl haben und in dem Moment, wo der Meister spricht, habe ich keine Wahl. Die Wahl kriege ich erst, wenn er ruhig ist.
2: Ja, aber er muss ja schon mal sprechen, um dir überhaupt Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Was
1: kannst du denn alles tun? Was ist denn alles um dich herum? Und das aber halt so knapp wie möglich, das ist dein Ansatz. Das ist gut, das genau. schon, Also ich sehe ja. das eben ja, anders. Ich glaube ja, aber, dass das ist ja. genau der Punkt ist, in dem wir uns inhaltlich, also wirklich konzeptionell sehr meisten unterscheiden. Aber das ist ja gerade eben der, der Unterschied.
0: Ich finde es aber eigentlich gar nicht, nicht schlecht, den Ansatz von Sie, weil es dazu führt, mhm. dass die Welt eher durch die Augen der Spieler entsteht, als durch Richtig. die Augen des Meisters. Weil natürlich jede Figur auch selbst die Umwelt anders wahrnimmt und man dann auch als Meister vielleicht die Umwelt so gestalten kann, dass sie für den Spieler interessant ist. Das genau. Jetzt, wenn, keine Ahnung, ein Gaukler in der Gruppe ist und dann erklärst du den Marktplatz und dann fragt er, sind da andere Gaukler? Dann kannst du sagen, oh ja, und die sind, die sind grottenschlecht, die machen eine grottenschlechte Show. Dann hast du sofort einen Impuls für den Spieler, als wenn du einfach den Marktplatz mit jedem einzelnen Stand erklären würdest und halt gerade nicht auf die Idee kommst, dass da vielleicht auch Gaukler sein könnten. So kannst du immer Impulse von den Spielern aufgreifen und dann entsteht die Welt auch sinnvoll und nicht einfach nur Statisch und ja, gut, ja.
2: aber aber ähm, da kann es aber dann genauso gut passieren, dass der Spieler halt irgendwas macht, das in der Situation dumm ist, weil du ihm nicht erklärt hast, warum das gerade dumm ist. Zum Beispiel, ja, okay, ihr seht auf der anderen Seite von dem Canyon, da ist so eine Brücke drüber. Und da brennt ein Lagerfeuer. Dann sagt der Spieler: Ja, okay, cool, ich gehe da hin und schau mal, ob da jemand sitzt. Ja, die Brücke stürzt einmal, die ist übrigens super wackelig. Ja, habe ich halt jetzt nicht erklärt, ne? Hättest ja fragen können, ob die Brücke was taugt.
1: Ich glaube, es ist einfach eine, eine konzeptionelle Frage. Aber ich denke, aber, es ist beides, beides aber, legitim, da, also.
3: ist, Du nimmst dir mir ja die Verantwortung ab, nachzufragen, indem du schon sagst, also da ist eine Schlucht und da ist eine Brücke, die ist übrigens sehr wackelig und sieht schwierig aus und da, da nimmst du es ja schon ab, der soll doch nachfragen und wenn er einfach sagt, ich gehe darüber, dann kannst du, mh, du gehst auf die Schlucht zu und jetzt fällt dir auf oder jetzt machst du eine Wahrnehmungsprobe. Also, ja, aber
2: dann sagst du es ihm ja auch.
3: Nein, aber du hast die, die, der hatte ja davor die Wahl zu gehen, verstehst du? Er hatte davor die Wahl, sich zu entscheiden und hinzugehen. Und.
2: Es ist aber keine echte Wahl, weil er will ja so oder so über die Schlucht, weil von der anderen Seite kommt er ja her. Der sagt dann nicht, okay, wir drehen jetzt um und gehen jetzt nach Garit.
1: Aber ich verstehe den Sieg schon, ich finde, du baust halt die Welt dann einfach um den Spieler herum auf. Es ist ein bisschen wie Lazy-Loading, du lädst halt das nach, was der Spieler sich anschaut. Ich kann das durchaus verstehen, ich finde es aber ähm, vom Ansatz her einfach nicht, also ich, ich glaube, dass meine Prioritäten einfach andere sind. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich würde den Spieler da an der Stelle äh, nicht, nicht auf die, auf die Weltlade-Plattform äh, stellen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, ist halt der Unterschied. Ich finde find das
0: Beispiel mit dem Feuer gar nicht so schlecht. Ich würde aber auf jeden Fall eine gewisse passive Wahrnehmung unterstellen. Das, und es vielleicht sogar von den Kompetenzen abhängig machen, dass wenn der erfahrene avis geweihte jetzt losgeht, dann kriegt er natürlich schon mit, dass der Weg unsicher ist. Aber es kann ja auch ein interessantes Spiel sein, dass jetzt der, der Tölpel, der noch nie in der Umwelt war, einfach auf das Lagerfeuer losrennt und genau. dadurch in eine Situation gerät, weil er eben die Welt anders wahrnimmt. Das passiert ja auch häufig so, dass du irgendwas siehst und dann läufst du los und dann wirst du fast vom Auto überfahren. Wenn der Meister jetzt gesagt hätte, und da kommt gerade ein Auto von links, dann hätte es diese Situation nie gegeben, dass du direkt vom Auto überfahren bist. Ja, aber
2: zum Beispiel, dass da schon mal eine Straße ist, könnte er doch sagen. Ja,
0: gut, ja, auf der anderen Seite der Straße, ja, aber ich finde, also ich, ich finde, da dürfte man dann auch nicht unfair werden, dass du denn den Spieler äh, Brett bricht und du fällst nach unten und bist tot. Das ist dann unfair, da hast du den Spieler dann für was bestraft, was er nicht gemacht hat, aber dass er dann zumindest äh, äh, Brett bricht und wenn er dann noch die Intuitionsprobe verpasst, dann bleibt er halt, muss er hängen bleiben und dann müssen die anderen ihn hochziehen oder irgendwie sowas. Also, da Wir, muss wir man schwanken nur ein
3: bisschen vom, vom Thema NSC, glaube ich, ab. ich, ja, möchte auch ich denke, was. Ja.
0: Ich möchte, noch, ich möchte aber bei diesem Bleiben, bei diesem ähm, Um den Spieler herum. Sönke schreibt nämlich weiter, NSCs müssen mit Tiefe ausgearbeitet werden. Und wenn ich ein Wort nicht mag, dann ist es Tiefe. Weil niemand weiß, was das bedeutet, Tiefe. Das hört man auch immer so in Filmen. Der Charakter hat keine Tiefe und es weiß niemand, was das bedeutet. Und ähm, ich glaube, viele verstehen als Tiefe einfach einen Wulst an Hintergrundgeschichte, an eine gewisse Ausarbeitung. Was mich überhaupt nicht interessiert, ist mir völlig egal, ob du drei oder acht Diener vier Seiten Geschichte zu dem Charakter gespielt hast. Was ich finde bei NSC selbst haben keine Tiefe, können keine Tiefe haben. Sie können nur eine Tiefe entwickeln in Beziehungen zu Spielern. Kein NSC hat für sich eine Tiefe, sondern. Finde ich nicht.
2: Borberat hat auch eine Tiefe, ohne Aber das finde ich nicht, den nur weil der, weil der,
0: der Charakter, äh, der Spieler kommt mit der Problematik, die Borberat ausdrückt, in Verbindung. Und dadurch gibt es eine Tiefe. Wenn du sagst, vor 500 Jahren gab es nochmal einen verrückten Zauberer, das ist, interessiert mich nicht. Aber wenn du sagst, okay, der hat die absolute Freiheit für den Menschen äh, äh, will er haben und was sind die Gefahren davon, dann sagt der Spieler, ah, klingt doch gut, aber bla, so. Es entsteht alles nur durch die, durch den Connection zum Spieler und erst dann werden Figuren überhaupt interessant. Weil der kann für sich, es kann es in irgendeiner... Wie gesagt, die Figur für sich ist nicht interessant. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtiger zu überlegen, was macht die Figur in Verbindung zu meinen Spielern interessant und nicht für sich. Ist es zum Beispiel vielleicht eine Figur, die an einem gewissen Punkt einen anderen Weg gegangen ist als der Spieler. Ja? Also der Spieler hat die Akademie abgebrochen und jetzt gibt es diesen NSCs, der hat die Akademie beendet und hat jetzt, einen, hat jetzt irgendwie total einen totalen hohen sozialen Status und du zeigst dem Spieler auf, wie, wie sein Leben gewesen wäre, wenn er einen anderen Weg gegangen wäre. Dann hat der Charakter plötzlich Tiefe. Nicht, weil seine Geschichte interessant ist, sondern weil es eine Verbindung gibt und man gewisse Konflikte an diesem NSC ausarbeiten kann und man dann eben an dieser Verbindung arbeiten kann. Der, Sch der Charakter ist nicht interessant, nur die Beziehung zu Spielen ist interessant und auch da finde ich, ist es sinnvoller, sich gewisse Konflikte und Motivationen auszudenken, als jetzt irgendwelche Familienstammbäume zu, zu malen, sondern ja. wie gesagt, zu sagen, man hat Ge 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 Konflikte, unter denen die leiden, vielleicht Konflikte, die gerade was damit zu tun haben, wodurch der Spieler gerade geht, ähm, ihn irgendwo aufgreifen, wenn jetzt irgendwie gerade wahnsinnig viele ähm, gotteslästerliche Leute in der Gruppe sind, dann lass jemanden auftreten, der durch seinen Glauben total krass ist und äh, da, da, da dann was entsteht. Aber ich finde, es ist immer wichtig, an die Verbindung und Beziehung zum Spieler zu denken, weil anders existieren NSCs nicht. Ich glaube, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also, ich, ich, ich finde, du, das genau,
1: ich wollte lustigerweise vorhin was sehr Ähnliches sagen und ich glaube, es ist genau dasselbe, was du meinst. Ich würde es nicht so machen. Ich finde die, die, die Grundidee, dass du es auf eine Lebensgeschichte zum Beispiel von einem Spieler beziehst, jetzt irgendwie zu weit gegriffen, dass du sagst, okay, der hat das gemacht ja, war Beispiel, und irgendwie anders. Ja. Genau. Ich würde, das finde ich jetzt, äh, ist ein bisschen in die falsche Richtung geschossen, aber ich glaube, das Thema, ich sage jetzt mal, Thematik, in einem äh, NSC, das, so hätte ich es so ich, ich, jetzt formuliert, das ist, glaube ich, der Punkt, wo, den ich jetzt äh, gefunden hätte, weil ich genau das so sehe wie du. Ich finde auch, dass ein NSC vor allem dann interessant wird, wenn er eine Thematik bearbeiten kann, mit denen die Spieler interagieren können. Und da stimme ich dir an einem Punkt zu. Wie auch immer er das schafft, also ist egal, aber wenn du eine Thematik irgendwie schaffst darzustellen, mit denen die Spieler irgendwie anecken, diskutieren können, wo auch Meinungsverschiedenheiten stattfinden können, dann hast du eigentlich Tiefe, glaube ich, wie du es jetzt definiert hast, ungefähr erschaffen. Und ich glaube, es ist egal, wie viel Also du, du brauchst nicht viel Hintergrund, um die Punkte auszuarbeiten. Wenn du sagst, es ist halt ein Bauer, der zum Beispiel im Krieg, den die Spiele zu verantworten haben, alles verloren hat, dann braucht er genau diesen einen Punkt als Hintergrundgeschichte. Und das reicht. Er hat seinen Hof verloren und seine Familie vielleicht. Und du hast genug, dass dieser Charakter sehr tief und, und inspiriert äh, auftreten kann, glaube ich. ich, ich Weil es eben der richtige Punkt
0: ist, der da gesetzt wird. Total. Und du kannst deinen Spielern total gut durch NSCs helfen, weil oft überlegen sich Spieler, Spieler lieben ja ihre Charaktere und überlegen sich wahnsinnig viel und überlegen sich auch tolle Konflikte oder irgendwie ja, interessante Sachen, Punkt, ja. aber sie können es nicht ausspielen, weil oft in der Gruppe sich gewisse ähm, Systematiken eingespielt haben und man nicht mehr darüber redet, dass man früher mal irgendwie Matrose werden wollte, aber dann nicht konnte, weil bla. Sondern ähm, es ist dann interessant, sowas kannst du dann mit anderen NSCs darstellen. Aber das muss auch wirklich Sinn ergeben. Wenn, wenn, ich, mir, wenn ich kein Kind habe und plötzlich oder nichts mit Kindern zu tun habe und jetzt in ein Bauernhaus reinkomme und da liegt ein Kind im Sterben, ist es traurig, aber es ist nicht interessant. Es hat noch wirklich keine Tiefe. Aber wenn ich gerade ein Kind zurücklassen musste, weil ich in Abenteuer gezogen bin und dann treffe ich auf die Bauernfamilie, die ein sterbendes Kind hat, dann ist es interessant und dann hat es eine gewisse Tiefe. Ich werde die Geschichte an sich tief ist, sondern weil man dann Fleisch hat, das man bearbeiten kann und wo dann der Spieler auch irgendwas von sich selbst preisgeben kann ähm, und seinen Charakter ausspielen kann, anstatt dass es einfach nur eine Geschichte ist, wo man zuhört und dann sagt okay, danke, wir wollten eigentlich nur hier schlafen, ciao. <lacht> Help. Wir sind aus außerdem auch schon wieder bombenmäßig über der Zeit,
1: deswegen ähm Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch einiges vor uns. Ich, also ich glaube, wir schießen es Aber wollt, was wollt ihr vielleicht dazu noch äh, was sagen? Scheißen wir jetzt einfach mal drauf. Brauchen es ja nicht da einengen lassen von der Zeit. <lacht> wollt ihr dazu noch was hinzufügen, ihr zwei Gäste?
3: Ich sehe mich ja schon weniger als ein Gast, ehrlich gesagt, als ja, so ein Regular. Ne? Also das <lacht> wollte ich nur mal. <lacht> Nein, ähm, Im Herzen bist du es auch. Also äh, zu, zu dem Thema tiefe ist, glaube ich, ganz viel gesagt worden. Ich halte halt mich da jetzt kurz. Ich denke, durch die Interaktion kommt viel Tiefe. Dadurch, dass du angesprochen wirst auf Themen und dann darauf reagierst und ähm, mit den Spielern da interagierst, glaube ich, entwickelt sich viel. Du, man kann sich vorab was überlegen. Ich würde es aber auch nicht zu ausführlich machen, weil dann A, bist du vielleicht als Spielleiter nur enttäuscht, dass du die ganzen Infos nicht angebracht hast oder anbringen konntest. Und das geht für mich auch ins Thema Zeitmanagement. Also es bringt mir nichts, wenn ich da fünf Romane schreibe und die Spieler den NSC auslassen. Und das heißt, die Konsequenz ist, ich zwinge sie irgendwie dazu, mit dem was zu machen, damit ich die Infos ranbringe. Und genau das möchte ich eigentlich nicht. Und, und das heißt, genau deswegen, wenn Sie es ignorieren, ja. ignorieren Sie es und es tut mir nicht weh, weil dann nehme ich meine Energie oder meine Kreativität und die ich gehe nochmal drauf zurück und da hole ich mir eben Anreize aus diesen Bänden diesen lila Bänden weil da äh. nämlich trotzdem einfach andere Ideen sind als ich sowieso in meinem Wurstwasser immer rumfahre.
2: Ja gut, aber da kann man ja auch Romane Serie lesen. Da kann man andere Sachen machen. Aber das das, das finde ich genau.
0: unbedingt, aber die sind natürlich genau dafür gemacht. Aber das ja, finde ich das genau ist richtig. Für
3: mich halt kompakter
0: finde ich genau richtig Sigi, dass das, das ist, schlägt genau in der Kerbe, dass man sich eben nicht fünf diener vier Seiten überlegen soll, sondern einfach nur einen Konflikt. Konflikt Elternschaft. Und das ist einfach nur ein Wort, das wenn es nicht angesprochen wird, egal, dann hast du ein Wort umsonst gearbeitet, aber wenn es angesprochen wird, kannst du daraus weiter mehr improvisieren und dann musst du auch nicht genau wissen, wann das Kind geboren wurde und welches Sternzeichen er hat, das ist alles scheißegal, sondern du kannst darauf dann hin improvisieren und den Dialog dramaturgisch emotional interessant machen, anstatt ja. Informationen zu sagen.
3: Was man da noch dazu sagen muss, natürlich gehört aber auch dazu, wie die Gruppe ist. Es gibt einfach Spieler, die wollen sofort schon krass harte Fakten, weil die einfach so drauf sind und ähm, da kann man sie nur bedingt vertrösten. Wenn man weiß, man hat solche Leute drin oder das ist ihr Spezialgebiet, dann muss man ein bisschen genauer vorbereiten. Also ich kann, ich kann ähm, einem Nandus geweihten, die sich einfach maximal mit Sternenkonstellationen beschäftigt, nicht, wenn es ums Thema Sternbilder geht, einfach einen Apfel für eine Birne vormachen. Da muss ich ein bisschen mehr mich ähm, reinfuchsen. Absolut. Also da reicht mir ein Wort nicht. Aber generell bin ich beim Tini. Ich glaube, das ist ja
0: immer so der generelle Disclaimer, ne? dass jede Spielergruppe anders ist. Und wenn man jetzt Spielergruppen hat, die einfach Spaß daran hat, Rätsel zu lösen und den Drachen zu töten, dass man dann nicht immer super dramaturgische Sachen ausarbeiten muss, wenn die da keinen Bock drauf haben. Aber äh, vielleicht schon. Es ist natürlich nur, wie wir es sehen oder wie wir es gerne hätten. Ich finde aber ähm, auch da wichtig, man, es ist so einfach, durch NSCs den, den Spieler einfach glücklich zu machen. Es gibt gute Möglichkeiten, durch NSCs Spieler und deren Charaktere einfach ins, ins Rampenlicht treten zu lassen und mal einen schönen Moment zu geben. Irgendwie, es reicht oft nur, wenn, keine Ahnung, ein, ein alter Magier oder den, den, den Magier in der Gruppe lobt oder einfach, wenn der zaubert, sagt, noch nicht schlecht oder sowas in der Richtung oder wenn du irgendwie der, der Krieger in der Gruppe von einem in der Kneipe angemacht wird und der ihm einfach auf die Fresse haut und die ganze Kneipe dreht sich in Ehrfurcht davon weg. Das sind immer gute Möglichkeiten einfach, um solche Dinge zu machen, weil die in der Gruppe oft nicht mehr stattfinden ab einem gewissen Punkt, weil man sich so gut kennt und so gut weiß, was der andere kann, dass man oft nicht mehr so so diese klassischen Erfolgserlebnisse außerhalb von jetzt ist der Drache tot ja. ähm, bekommt und das ist immer gut einfach um seine, ich glaube da haben Spieler einfach es ist so einfach, ihn damit Spaß äh, zu, zu bringen und glücklich zu machen und Bock darauf zu machen, ihren Charakter auszuspielen, wenn du einfach sagst, okay du kannst das gut, du kannst das gut und wenn einfach der Streune nur gefragt wird, hey wo ist hier die beste Kneipe, würfel mal auf Gassenwissen, ja mega gut, ja da hinten, ey geil, danke schön und das war's schon so. Und dann musste gar nicht viel mehr machen. Aber der weiß, okay, das kann ich und die Umwelt, ich habe einen Wert für die Umwelt. Und das, glaube ich, ist ähm, ein sehr, sehr schönes Gefühl für den Spieler, ja. weil man nicht immer einen Wert für die Spielergruppe hat in, der, in, in so einer offensichtlichen Weise.
1: Ja. Ich glaube, zum Beispiel, und äh, das finde ich auch ganz einen wichtigen Punkt, zum Beispiel beim, beim Ali spiele ich ja auch äh, in der Spielergruppe und wie viel Energie ich als Spieler darauf investiere. Die ganzen Aspekte meines Charakters, die ich persönlich für wichtig erachte, irgendwie an den Tisch zu bringen, ist, glaube ich, schon beschreibend dafür. Also ich glaube, wie wie, wie, äh, wie elementar ich das auch für meinen Charakter definiere, was für Punkte ich wirklich dann echt tief umsetze. Und äh, ich meine, je mehr ich den Shit, den ich mir da überlege, dann irgendwie auch an den Mann bekomme, desto frö mehr freue ich mich. <lacht> also ich denke mal, das würde ich auf jeden Fall total unterschreiben. Ich, ich glaube aber auch, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückgehen mit, dem, mit der Welt und wie die Welt gekreiert wird. Ich glaube aber auch, dass das vor allem dann in dem Kontext eben funktioniert, wenn du eine beschriebene, also eine, eine große Welt auch schon angelegt hast, in die, die, Welt, die die Spieler auch dann kennen. Also vor allem dann wird es halt interessant, wenn du die Umwelt schon griffig um dich herum hast. Also wenn du sehr linear deinen Plot verfolgst und sehr charakterspezifisches Abenteuer baust und sehr aus der Sicht des Charakter Charakters, kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger sein könnte, dann so eine Umwelt zu simulieren, die, ähm, die genau dieses Gefühl vermitteln kann. Ich glaube, das ist schon so eine Sache, die, die man mit viel Feingefühl dann vielleicht machen muss, die nicht ganz einfach sein kann.
0: Ja, das darf natürlich auch nicht überarten, das darf natürlich auch nicht inflationär werden, aber ich glaube, das vergisst man manchmal vielleicht so ein bisschen. Und es ist einfach eine einfache Möglichkeit. Und wollen wir noch ein paar ganz simple Sachen abarbeiten? Ähm, auf Facebook wurden wir gefragt zu so Sachen wie, wie geht man damit um, wenn ein Spieler nicht da ist? Spielt denn dann der Meister oder wie läuft das? Ich glaube, das kann man recht einfach beantworten, wie hand, Ist ihr lustigerweise,
1: das? selbst bei mir in verschiedenen Gruppen unterschiedlich. Also mal so mal so, manchmal wird er ignoriert, manchmal ist er dann nicht mehr da, manchmal wird er gespielt vom Meister, von einem anderen Spieler. Also es gibt alles. Wie macht ihr das, Digi Ali?
3: Möglichst. Ich bin da auch wieder möglichst minimal, weil ich möchte den Spieler da nicht in irgendwelche Situationen bringen, die er vielleicht nicht wollte. Ich möchte nicht für den sprechen. Also ich spiele eigentlich Spielercharaktere nicht gern als Meister. Also und ich möchte eigentlich, der ist für mich dann eher so wie bei The Gamers, steht der daneben und ist nicht ansprechbar und Macht auch kein Outtime, so äh, kein kein Ingame-Fragezeichen. So, was ist mit dem los? Und ist er, ist er müde oder für... einfach, wir wissen, er sich da ignoriert Ja. Ich, ich möchte es nicht thematisiert wissen, weil das so ein so ein künstliches Produkt ist. Und ich möchte ehrlich, ich als ich als Spieler mag auch nicht eigentlich, wenn mein Charakter gespielt wird. Wir haben in der, in der Theater Kampagne bei, bei einer Freundin, ähm, die, sie macht das ganz minimal und sie benutzt ihn dann auch als NSC im Sinne von, kriegt dann nicht seine Heldenwürfel, die er normalerweise hätte und so, aber wirklich minimal und ich finde je weniger der sagt, desto besser. Weil der sagt es nicht so, wie der Spieler es gesagt hätte, auch wenn man irgendwie so eine so eine Plattitüde rauskramert, weil der sagt schon immer sowas in die Richtung, ne? dann hauen wir einen Karlauer mit drauf und das finde ich, wird dem Spieler nicht gerecht, dem Charakter nicht gerecht und ähm lässt so wirken, als ob man gar nicht dabei sein müsste, weil man ja die drei abgedroschenen Phrasen auch so bringen kann. Also ich bin dagegen, einen Spieler zu spielen.
2: Ich sehe das ähnlich. Die, Mein Gott, wenn, wenn die in der Situation nicht ausbaubar sind, weil man halt gerade, was weiß ich, mit dem Dschungel steht, dann sind die still, laufen hinterher und ist so ein Outgame-Ding, der ist halt gerade nicht da, der löst jetzt gerade keinen eine Situation auf. Aber wenn jetzt natürlich die Spieler wissen, der hat diesen Zauber, weiß ich mit dem man über die Schlucht kommt, er ja, macht er ihn halt. Also, weil es gibt keinen Ingame-Grund, warum er es nicht machen sollte. Aber ansonsten redet er so wenig wie möglich, macht so wenig wie möglich.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten wurde auch angesprochen, ähm, wie geht... Ich könnte, ja? Ich, ich fand den Punkt, also Power-Level war noch die Frage,
1: äh, aber das ist würde ich jetzt auch sagen, muss auch jeder selber machen. Ich würde sagen, Power-Level ist halt, bleibt sich anfangs, es kommt auf den Charakter an, hat halt den realistischen Weltwert und das dann ist, ist irgendwie Power so Level, gut. Was meinst du? Also wie gut ja, der dafür da sein da, soll, ein Bauer? Genau, da ging es darum, gesagt,
2: ob jetzt so wie in, in so, Computerspielen auch, wie Oblivion, die, die Straßenbanditen dann auf einmal halt irgendwie super krasse Megametzler sind. Äh, eindeutig nicht. Nö. Ein Straßenbandit ist ein Straßenbandit, ein Ritter ist ein Ritter. Und die haben gewisse Level ähm, und wenn die Spieler da drüber gehen, dann sind die Leute... Dann ja auch zurecht, ja, ja, weil sie
3: es ja auch verdient haben. Dann haben sie
1: ja auch ja, gerade
2: in DSA genug in uh, Wenn
3: Taten die Umwelt mit levelt, levelst du selber nicht. Richtig. Das ist...
1: Ja. Also Schlimmste an Skyrim überhaupt. <lacht> also ich meine, natürlich Aber levelt insofern die, die, die Umwelt
2: mit, dass du gefährliche, gefährlichere Abenteuer spielst und du nicht mit 10.000 Erfahrungspunkten halt noch es dann das Abenteuer darum geht, den Strauchdieb zu finden, der die Henne geklaut hat. Aber wenn du auf Wölfe triffst und hast halt Ignis Fero 15, dann ist der Wolf halt einfach kein Problem mehr. Das finde ich dann auch in Ordnung.
3: Ja, ich auch.
1: Genau. Ich, aber ich fand einen Punkt äh, sehr spannend, den Maria Rosbach äh, angesprochen hat, und zwar zum Thema NSCs. Ah, offizielle die, und so, ja. Offi genau, offizielle NSCs und auch vor allem deren Unsterblichkeit. Ähm. Ich fand das deswegen interessant, weil es hier nicht selten, gerade also gerade in DSA natürlich, speziell natürlich, muss man sagen, aber in der Welt sehr oft vorkommt, dass man NSCs hat, die auch zumindest potenziell in, in Plots verstrickt sind, die man sich nicht unbedingt tottreten will. Ähm, also zumindest geht es mir oft so. Ich meine, kann man natürlich radikal sein, aber ich denke mal, in vielen Fällen wird man dann das schon irgendwie versuchen zu würdigen. Ähm, und auch in vielen Fällen würde ich keine... Gescripteten NSD Killen, auch wenn ich einfach weil ich nicht weiß, ob sie noch mal relevant sind, also im Zweifelsfall eher nicht. Und wie man damit umgeht, finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, weil ich muss sagen, ich bin da sehr zwiegespalten, als ich das gelesen habe. Ich ähm, zum einen finde ich nämlich, dass gerade in DSA, in der die Welt ja so gefasst ist, was ja eine große Stärke ist von DSA, das ist auch sehr wichtig, Charaktere zu definieren sie übergreifend funktionieren. Also, dass zum Beispiel der König oder der Kaiser von Blamich an ähm, halt eine fixe Person ist, die einfach allgemein bekannt ist, finde ich eigentlich einen absolut elementaren Baustein dieser Welt und will ich nicht missen wollen, dass eben der, der, die Spektabilität der Puniner Akademie halt diese Person ist, mit diesen Eigenschaften und dass die auch im Gildenrat relevant ist und in dem, und dass das alles eine, ein, in die Welt halt um sie herum existiert, finde ich eigentlich extrem wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon manchmal ziemlicher Killer, wenn du halt sagst, okay, die, zum Beispiel, ich treffe auf Arche und Megalon eine Figur, die ja so gut wie immer und überall vorkommt. Ähm, dass die dann, dass du dann irgendwie schon nach dem Motto, naja, nee, okay, das ist jetzt halt hier Meisterperson Super-GAU. Äh, da ist jetzt halt eine wichtige Szene jetzt reden wir mit dem dann sagt er uns was wir tun sollen und dann also das ist halt natürlich schon auch irgendwie ein ziemlicher Killer wie geht ihr mit sowas um
3: du hast ja jetzt sehr viele Sachen angesprochen ich ja, nur jetzt mal zur, <lacht> zur quasi Unsterblichkeit von von LSCs oder von der von der Bedeutung ähm, also ich habe jetzt in meiner Kampagne habe ich ja gewisse Vorgaben und wer sollte überleben und wer nicht und ich bin dann aber schon geneigt ähm, wenn die Spieler richtig was ignorieren und bewusst ignorieren und wenn sie aber auch jemanden richtig in die Scheiße reiten und auch bewusst in die Scheiße reiten, dass auch ein NSC, der nicht vorgesehen war zu sterben, auch sterben kann. Weil ich denke mir, sonst hat es überhaupt keine, keine Relevanz, weil dann am Ende, weil dann spielt man einen Roman, der vorgegeben ist. Ich habe meine Vorgaben und es wäre schön, Für's, für die Gesamtwelt, weil wenn die Charaktere waren anders mal mit jemand anderem spielen, leben die in einer relativ ähnlichen Gesamtwelt. Also das wäre wär schon ein Ziel, aber gleichzeitig, wenn sie die Welt, in der sie leben, zerstört haben, abgefuckt haben, ähm, das Boot gesunken haben, dann ist es halt für den Charakter so. Also ich meine, da muss man halt da beste, würde ich als Meister darauf bestehen, dass die dann eben, wenn sie ähm, Archon Megalon getötet hätten, ja, wenn das bei, bei, bei einem Beispiel, ähm, dann gibt es für diese Charaktere auch kein Archon Megalon mehr. Punkt.
1: Aber das hat ja keine wirkliche Konsequenz, dann kommt er halt nicht mehr vor. Da, also... Naja, die
3: Konsequenzen kannst du dann als Meister, das ist ja dann was Größeres, äh, wenn in einem Abenteuer steht und der überreicht dann dieses XY, dann kriegen sie das vielleicht nicht. Ach so. okay, also Das sind so, das, das zieht sich weiter. Aber das ist ja jetzt eine Riesensache gerade. Ich glaube, meistens sind es ja kleiner. Ich meine, ob dich der 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 NSC-Seemann, ob der überlebt oder nicht, das hat ja meistens keine Auswirkungen.
1: Aber die, die, aber die Frage war ja eben ja, spezifisch genau da, für
2: die Relevanten. Genau. Es gibt ja manchmal beim, NS, beim Abenteuer steht dann dabei, dieser Charakter überlebt im offiziellen Abenteuer ja. und bla, 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 bla. Und da habe ich ehrlich gesagt meistens überhaupt keinen Schmerz damit, die umzubringen. Also richtig wichtige Leute sind eh selten in der Situation, wo du sie tötest. Die, jetzt die Kaiserin oder so. Die steht da nicht da und du stehst in ihrem Thronsaal allein ohne Wachen mit einem Zweihänder in der Hand und sie ist auf dem Stuhl gefesselt. Also die kann... Die, die wichtige, mächt, gerade mächtige Leute können sich auch wehren oder fliehen. Und... Aber wenn jetzt da irgendein Charakter gefleckt ist, weil der in irgendeinem Hintergrundband dann steht oder in irgendeinem anderen Abenteuer nochmal vorkämmt, aber die Spieler töten den, dann töten die den. Dann wird er halt durch jemanden ersetzt, wenn es ist. Ich meine, die meisten von den Leuten sind eh innerhalb irgendeiner Organisation oder in einem Adelshaus, dann rückt halt jemand nach. Und wenn, wenn also da, da muss man aber schon unterscheiden zwischen Charakteren, die nur mit mir spielen in meiner Kampagne. Wenn ich jetzt auf einem Event meistere, wo ich davon ausgehen muss, dass die Leute ja dann danach mit diesen Charakteren wieder zu irgendwelchen anderen Meistern gehen, dann
1: suche ich einfach kein Abenteuer, wo ich es zu jemand Wichtigen in eine Gefahr bringe, also zu sterben. Ich glaube, die Problematik ist gar nicht mal so sehr, ob sie stirbt oder nicht stirbt. Also, natürlich ist es ein Punkt, ich glaube, dass es oftmals eher so eine Meta-Problematik ist, dass du sagst, wenn jetzt Archomegalon kommt, dann hast du eine gewisse Reaktion als Spieler, weil du einfach meta weißt, das ist eine super relevante Meisterperson. Und dann stellt sich, finde ich, für mich als Meister die Frage, wie gehe ich damit um? Also möchte ich das haben? Ist das eine, eine, eine Meisterperson, die dem Spiel was geben kann? Und da muss ich sagen, ja, aber. Ich finde es auf der anderen Seite auch sehr beschissen, dass du eben so eine klar definierte Lösung des, des, dieses Auftritts hast. Also die Person wird vortreten, also, also sagen wir mal, du nimmst eine böse Person, Xeran oder irgendeine, sag ich mal, bösen Magier. Wenn der auftritt, ähm, zum Beispiel gab es in der Borbara-Kampagne die Situation, wo Xeran auftreten hätte sollen. Und ich mich bewusst entschieden habe, es nicht zu tun, weil ich den Spielern die Möglichkeit geben wollte, in dieser Situation frei zu freizuhandeln und halt quasi auch im Prinzip hätten gewinnen können in diesen Konflikt oder halt auch nicht oder wie auch immer. Dass die Spieler die Möglichkeit haben, diese Situation zu lösen, wie sie halt bestmöglich das lösen können. Und wenn du aber den echten Xeran dahinstellst kannst du ihn natürlich killen, klar, aber grundsätzlich ist es halt eine blöde Situation, weil irgendwie jeder weiß, okay, das ist jetzt halt irgendwie eine super wichtige Meisterperson und bla, wie gehe ich damit um? Und ich kann diese Problematik durchaus nachvollziehen, die da Maria anspricht, weil ich es eben genauso problematisch auch finde, manchmal. Und mich dann halt wahrscheinlich im Einzelfall entscheiden würde. Also in dem konkreten Fall habe ich mich dazu entschlossen, Xera nicht auftauchen zu lassen, weil ich fand das auch nicht so wichtig ähm, und habe den Spielen die Möglichkeit geben können. Aber es gibt ja Situationen, wo ich durchaus auch wieder das nicht möchte, wo ich durchaus auch die echte Person auftreten das möchte, aufgrund dessen, dass sie auch das verkörpert natürlich, und weil da viel dahinter steht und weil viel Bedeutung auch, bedeutend Schwere, bedeutend Schwere sozusagen dem Charakter auch allein schon im Namen schwingt. Also das ist, finde ich, schon ein einigermaßen schwieriger Balanceakt manchmal.
2: Hm. Hatte ich jetzt so auch schon, dass ich mir gedacht habe, naja gut, das muss jetzt hier nicht der oberwichtige Typ sein, also in der, in der Drachenchronik tauchen da manchmal wichtige namhafte Charaktere ein bisschen auf, wo ich das Gefühl hatte, die tauchen eigentlich nur auf, damit man irgendwie wichtige Leute auftauchen lässt, das hat eigentlich gerade überhaupt keinen Sinn, dass der da ist und dass gerade der da ist, ähm. Im letzten Band hüpft da so ein ganz berühmter Weißmagier aus einem Busch raus, wo ich mir denke, warum? Macht keinen Sinn, ist Quatsch. Dann habe ich es auch schon weggelassen. Ähm, klar, man, man hat dann natürlich mehr Freiheiten, wenn's, wenn du dann äh, irgendeinen selbst ausgedachten Charakter nimmst, dann bist du da nicht so angebunden. Aber auf der anderen Seite darf man sich da auch nicht zu sehr einschüchtern lassen, finde ich. Ich meine, es ist irgendein ausgedachter Dude und der ist in deinem DSA, ist er halt dann so wie er ist. Und fertig. Und wenn dann derjenige sagt, ah, ich habe mir aber auch und Megalon immer ganz anders vorgestellt, naja, dann seit halt, wenn er meistert, ist er dann halt anders. Also man darf das glaube ich auch nicht überbewerten, finde ich. Die Wichtigkeit von solchen Leuten.
3: Also Definitiv sind NSCs Interpretationen und ähm, wenn sich eine Gruppe, wenn ein Meister einen ähm, Charakter sehr prägnant spielt, dann können sich die anderen dran zwar orientieren, aber der darf dann durchaus auch anders sein, wenn es ein anderer Meister darstellt, weil es A, das Abenteuer so will oder der Meister einfach das anders ähm, auch inszenieren oder darstellen will oder es vielleicht auch gar nicht so kann. Also ich meine, wir waren ja vorhin am, ganz am Anfang, um den Bogen zu schlagen, bei Stimmen. Und ich, ich bin da einfach auch irgendwann an meiner persönlichen Grenze, wo ich dann sonst weiter richtig arbeiten müsste. Also Dialekte antrainieren, ähm, Stimmen modulieren. Das sind einfach mein das ist ja nicht umsonst ein Beruf, ja. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad hat man dafür äh, Interesse, Begabung, die Möglichkeiten und ab einer gewissen Zeit wird es immer schwerer, neue Charaktere zu ähm, gestalten. Und das, ich finde, das ist schon. Man kann halt in seinem Rahmen was bieten. Und es ähm, ist ja, ich meine, das ganze Rollenspiel ist ja keine Dienstleistung, sondern ein gemeinsames Geben und Nehmen und man kann halt. Ich, ich würde mich da jetzt nicht beschweren, wenn jetzt, wenn ich einen NSC mache und ich mir dafür, keine Ahnung, ...einen Dialekt antrainiert habe... ...ja... ...und ein anderer Meister macht den irgendwann auch... ...und der kann den halt nicht... ...dann ist es aber so... ...dann ist das auch, wäre es auch kein Problem... ...ja... ...weil das ist das, das ist ja auch persönliche Möglichkeit... Was man, ...was man gerade... ...leisten kann oder will... ...und das ist auch mit dem... ...die eine Frage mit... ...was machen wir, wenn zwei NSCs kommen... ...um das noch angesprochen zu haben... ...wenn zwei NSCs da sind ist wieder meine Regel und das ist ich, ich kann immer nur versuchen es wirklich umzusetzen oder ich hoffe dass ich es so gut mache wie es geht aber ich glaube es ist wichtig sich daran zu ermahnen so wenig wie möglich wie möglich selber reden und wenn du zwei Rollen spielst noch weniger dann irgendwie das Gespräch ausblenden und sagen sie unterhalten sich da und da ähm, aber grundsätzlich würde ich dann Positionen wechseln also der eine schaut halt nach rechts der andere nach links oder es, es mein es gäbe auch, die, ich habe auch gelesen, dass manche mit Masken spielen, also so, wie, so kurz so eine Maske hochhalten und sagen, ich bin jetzt der und dann der andere da. Das habe ich jetzt noch nicht ganz gelungen erlebt, aber gehört. Und ähm, Aber die Regel bleibt bei mir, so wenig wie möglich. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn der Meister die ganze Zeit Monologe führt. Noch weniger finde ich es geil, wenn er dann Dialoge mit sich selbst führt.
2: Ich finde auch, da kann man dann ruhig ins Telling gehen und das ja, Gespräch quasi beschreiben dass sie sich eben darüber unterhalten und dann zu diesem Schluss kommen. Und während des Gesprächs ist Magier X total aufgelöst und wird wütend und es fallen Worte wie, und dann kann man so einen Halbsatz sagen in der Stimme von dem, und dann greinst man aber das Gespräch ich ab und redet nicht ja. zehn Minuten mit sich selbst, sondern beschreibt eine halbe Minute, wie schaut aus, wie reden die miteinander, was passiert da, weil da hat wirklich auch kein Spieler Bock dir zuzuhören, wie du mit drei
0: verschiedenen Stimmen jetzt einen Kriegsrat bespricht. Absolut, das mit der, mit der Variation, die irgendwann erschöpft ist von Sigi, ist tatsächlich ein Problem. Ähm, deswegen würde ich auch versuchen, da vielleicht auch mal zu gucken, wie man ähm, über die Stimmen hinausgehen kann und eben, wie gesagt, so ein paar Marotten machen kann. Aber vielleicht kann man ja auch so ein bisschen mit dem Körper arbeiten, wenn man tatsächlich mit den anderen am, am Tisch äh, sitzt. Es reicht ja schon irgendwie, wenn eine Figur als Eigenschaft hat, die schaut nie Leuten in die Augen, wenn man spricht. Und wenn du es immer so machst, wenn du Leuten in die Augen sprichst, wenn du mit denen redest, oh, fällt ja, auf. Wenn eine Figur einfach immer irgendwo anders hinguckt oder immer nach unten guckt oder immer in den Himmel oder nie mit der Person anguckt, mit der er spricht oder wenn sie sich ständig, ständig breit gestikuliert, irgendwie wenn ständig jedes große Geste, oder wenn eine die ganze Zeit irgendwie den Kopf auf die Hand stützt oder so, einfach auch das hat irgendwann erschöpft irgendwann. Ich glaube, man muss nicht nur immer bei der Stimme bleiben, weil da ist man, gerade wenn es nicht albern wirken soll, irgendwann hast du jeden Dialekt der Welt, jeden Akzent und irgendwie dann ist der Goblin hoch und der Oger tief. Und dann irgendwann hast du das alles. Vielleicht kann man so auch ein bisschen kombinieren oder auch mit der Körperhaltung. Ich glaube, es ist schon, wenn der Meister sich bei einer Figur einfach weit nach hinten lehnt, spielt er die schon ganz anders, wenn es einfach ein entspannter Charakter ist, ähm, dann spielt man ihn direkt ganz anders, wenn man einfach die Körperhaltung ändert. Und ohne, dass man jetzt anders redet, ich glaube, man redet automatisch ein bisschen anders, aber auf der anderen Seite nehmen die Spieler den auch ganz anders wahr, als jemanden, der aufrecht und korrekt und alles muss äh, seine Ordnung haben, genau äh, aufrecht im Stuhl sitzt. Ähm, ich glaube, vielleicht lohnt es sich da auch so ein bisschen über die Stimme und über äh, beschreibende Attribute hinaus zu denken und einfach zu gucken. Definitiv. Körperhaltung, Mimik,
3: Gestik, absolut.
1: Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube nicht, dass es so große Relevanz hat.
0: Doch, ich glaube, das hat eine Find Relevanz. Finde ich auch.
3: Finde ich absolut. Ich weiß, oh, ich weiß nicht, oh, du also, scheinst echt auch ein Erzähler zu sein und alles absolut. in dem. Aber in, das ich, ich, auch das wieder ich, ich
1: habe es ist, ist mir völlig gleichgültig. Klar, hat man gewisse Nuancen und es ist ganz nett, wenn man das macht, aber für mich. Ist kein Meister ein besserer Meister, weil er irgendwie sich im Stuhl cool zurückgelehnt hat und so. Also, klar, das wird alles seine Einflüsse haben, das möchte ich auch gar nicht äh, komplett ignorieren. Ich glaube nur, dass das nicht so die Relevanz hat. Ja, du bist anhört. ja nie wegen einer
2: Sache der bessere Meister. Du bist der bessere Meister, weil du klar, 20 Sachen richtig klar, ich mein,
1: machst. Ma Mach das? Kein, kein Problem. Ich äh, finde das, ich möchte nicht sagen, macht es nicht. Es ist bestimmt nicht, schä nicht sch schädlich. Ich glaube nur, dass es.
0: Ich, ich glaube einfach, es ist nicht so wichtig einfach. Ich glaube, dass das egal ist eigentlich. Ich, ich glaube, nee, äh, als, als Spielermeister ist auch ein Unterschied, weil als Spieler würde ich tatsächlich auch eher warnen, solche Marotten einzusetzen, weil als Spieler wird es irgendwann alt Zwangsläufig wird es irgendwann alt. Ja. Und der, der ständig irgendwie auf den Boden guckt oder sich ständig durch die Haare streicht, damit kannst du keine Kampagne spielen. Aber bei ja. den Charakteren vom Meister, die nur auf, kurz auftreten, da ist es überhaupt kein Problem, das reinzubringen. Und dann kannst du auch sagen, keine Ahnung, die Figur, die dann stinkt, die kann sich dann zum Beispiel kratzen die ganze Zeit. Und ohne, dass du irgendwas anders machst, hat man, hat man sofort so ein... Ugh. Dabei oder dass irgendwas gemacht ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist, um NSCs zu sortieren im Kopf des Spielers. Ah, das ist der, der stinkt. Ah, das ist der, der äh, pedantisch ist. Ah, das ist der, der entspannt ist. Und ähm, dass man automatisch sich viel, viel mehr Lust hat, mit den Charakteren zu spielen, wenn man sich was vorstellen kann.
2: Was ich auch noch ähm, so Richtung Rat mitgeben möchte, ist, dass man nicht immer versuchen muss, einen NSC in seiner kompletten Gesamtheit zu spielen, sondern man spielt den Typen in einer Situation, ganz konkret. Es ist wurscht, wie jemand normalerweise drauf ist, was die seelische Stabilität angeht. Wenn du den NSC spielst, in der Situation, wo sein Haus brennt, dann überleg dir, wie ist er in dieser Situation, alle anderen Situationen sind egal. Man, man spart sich da sehr viel Arbeit. Die Leute haben auch eine Rolle quasi in dem Abenteuer und für die muss man sie vorbereiten und nicht für alle anderen. Wollte ich nur noch so gesagt haben.
1: Es hilft mir immer. Ich würde jetzt langsam versuchen,
0: zu einem Ende zu kommen.
1: Wir sind schon eine graue zeit dabei. Ganz um eine Frage noch.
0: Ich glaube, die können wir sehr schnell ja. abhaken. Es wurden tatsächlich mehrfach erwähnt auf Facebook. Und zwar, wie man damit umgeht, wenn der Meister seinen eigenen Charakter in der Gruppe hat. Und da muss ich sagen, das habe ich, Ach, ich in gut. meinem Leben noch nie erlebt und würde ich auf ganzer Linie ablehnen. Ja. Nur um das abgehackt zu sein. Damit ich, bin ich dafür Das da ist, extra ist doch wieder so Freunde ein
3: Hintertürchen, wie man, wie man trotzdem mitspielen kann. Ja. Das ist doch einfach so, oh ja, wir müssen durchrotieren, dann mache ich halt Meister, aber mein Carry ist mit dabei. Ja, nee, nee, auf keinen Fall. Nee.
2: Also wir, ich, ich hatte das mal, als ich 16 war, da haben wir uns abgewechselt mit Meistern und dann liefen die mit und das war voll scheiße. Das ist Nee, nee, da bin ich auch ein Gastauftritt, ich nicht ein Cameo wirklich gut. vielleicht ja, als das, drei das Minuten Gag, vielleicht. vielleicht
3: aber auch einmal <lacht> und nicht die ganze Zeit, aber,
1: aber wenn da jemand gute Erfahrungen hat, bin ich interessiert, also könnt ihr gerne mal schreiben, vielleicht hat da jemand jemand,
0: den. bei dem das funktioniert hat aber das ist, das ist genau, finde ich, der, die Krux dass die NSCs nicht für den Meister da sind, sondern für den Spieler da sind. In dem Moment, in dem der Meister zu sehr emotional involviert ist in die Figur, spielt er die Figur für sich und nicht
3: für den Spieler. Und, dann und mit der so. Allmacht eines Meisters. Und das darf man ja nicht kombinieren. Dieser NSC hat quasi Allmacht durch die Meister. Er kann ihn permanent schützen, er kann ihn unsterblich machen, er kann alles. Und ein Spielercharakter hat das nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Da darf man nicht vermischen. Ich kann als Meister meinem Spieler alles meinen Charakter alles zuschustern, alles zuschieben, ich kann das, das darf man nicht, da muss man wirklich, äh, finde ich, sehr streng sein. Der kann vielleicht mal Hallo sagen, ich bin zufällig hier auch, auf Wiedersehen. Aber der, der, der nimmt mir ja das Rampenlicht auf seinen Charakter zwangsläufig.
2: Vor allem weiß der ja dann auch alles. Ein solcher Charakter hätte ja in jeder Situation das komplette Hintergrundwissen in der Birne, die es der Meister hat. Und das, ist, das ist Quatsch. Was man in, in so einer Situation ganz gut machen kann, um auch eine Lösung anzubieten, wenn man sich abwechselt beim Meistern, überlegt man halt, was könnte der Charakter denn sonst gerade machen, anstatt auf dieses nächste Abenteuer zu gehen. Und da bieten sich schon Dinge an, wie Zweitstudien, irgendwelche Zusatzausbildungen, viele Charaktere haben auch Verpflichtungen, die auf ihrem Heldenbogen stehen. Ja, dann kommt die halt mal zum Tragen. Du kannst jetzt mich nicht mit ins Bornland reisen, weil die Travierkirche dich da jetzt gerade braucht, lieber Gänseritter. Punkt. Und du kannst dann zu deinen Freunden sagen, okay, ich treffe euch in einem halben Jahr wieder, wenn alles gut geht, bis dann. Also es gibt da immer Möglichkeiten, jemanden auszubauen, macht das, schickt nicht euren Spielcharakter mit das ist Bullshit.
0: Gut. Gut, dann gut, ähm, ja, Vielen Dank, dass wir so als Runde zusammengekommen konnten. Äh, fand ich super. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer wieder weiter kommentieren. Sehr gefreut und ich glaube auch die Diskussion sehr bereichert dadurch, dass so viel Input von euch kam. Finden wir immer super. Also gerne das auch bei allen weiteren Themen. Wir posten immer, ähm, bevor wir aufnehmen, auf Facebook. Also folgt uns da, falls ihr das noch nicht tut. Ansonsten auch äh, generell eure Themenvorschläge und so auch immer auf der Seite ds internde könnt ihr eigene Themenvorschläge einbringen oder zu den aktuellen eure Kommentaren abgeben. Immer gern gesehen. Vielen Dank wieder an alle. Sorry, Siggi, Ich habe dieses Mal wieder vergessen, Zauber mitzubringen. Ich verspreche dir oh. ein zweites Mal. Beim nächsten Mal wird es wieder Zauber geben und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.
3: Bis dahin. Ach, das ich freue mich.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.